2: Pues el secretario de Relaciones Exteriores se adelantó a lo que será sin duda el anuncio más importante de la conferencia de prensa de hoy. Dijo en un mensaje en Twitter, mañana daremos a conocer con el secretario de Salud los acuerdos alcanzados para producir en México y Argentina con apoyo crucial de la Fundación Carlos Lim entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna desarrollada por Alestra Seneca para hacer frente al COVID-19. Efectivamente, esta vacuna que han producido la empresa farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford estará pues disponible pronto y van a participar de hecho en la elaboración y la distribución los gobiernos de México ...y de Argentina con el apoyo de la Fundación Carlos Slim. El laboratorio de AstraZeneca que ha radicado en Argentina desde hace muchos años... ...firmó un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil. Las vacunas estarán disponibles para el primer semestre del 2021 y se distribuirán equitativamente entre los países que así lo demanden. Esto lo dijo el presidente. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, este acuerdo que le permite a Latinoamérica y Argentina en lo particular acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna, tiempo en el que no hubiéramos podido acceder si no hubiéramos podido desarrollar este acuerdo, es lo que dice el presidente de Argentina. Alberto Fernández afirmó que espera poder hablar más tarde con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que para nosotros es una gran alegría. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es jueves 13 de agosto del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días, amigos. Un gusto, como siempre, poder saludarlos. Bienvenidos a la información. Y bueno, muchísima, muchísima, pues, atención generó lo que dijo ayer el doctor Alejandro Gertz Manero, el fiscal de la República, quien habló precisamente sobre el caso Lozoya. Lo hizo en un seminario sobre violencia y paz que coordina el académico Sergio Aguayo en el colegio de México. La Fiscalía General de la República ha asegurado bienes a Emilio Lozoya, tanto en México como en Europa, que son equiparables al daño provocado por la compra de la planta de agronitrogenados calculado en 200 millones de dólares. Le preguntaron ¿Existió un trato especial? ¿Cómo se piensa garantizar el daño patrimonial? ¿Existe prescripción de los delitos? Entre algunas otras preguntas importantes que se hicieron en este seminario y bueno, el doctor Gertz dijo que en este procedimiento cada uno de los que hayan cometido alguna parte del delito tendrán necesariamente que asumir la parte de reparación del daño que vaya a ser necesaria. Dijo que, bueno, pues en este caso el daño está establecido con toda precisión, los peritajes, las denuncias, los elementos de prueba para establecer el daño patrimonial que sufrió el Estado mexicano en una compra que no debía haber hecho están establecidos con absoluta precisión y no hay duda alguna el daño que este individuo le causó al Estado mexicano está absolutamente especificado y sabemos de qué tamaño es y tenemos bienes que acreditan, si no todo una buena parte de lo que debe entonces tampoco tengo ninguna preocupación. A decir del fiscal Lozoya podría renunciar a los bienes que adquirió con recursos que son producto de un delito como su casa de Lomas de Besares y la adquirida a nombre de su esposa en Ixtapa, sobre el tratado especial o el trato especial que le ha dado la Fiscalía General a Lozoya desde su llegada a México, el doctor Gertz respondió que no le han dado ningún beneficio que no contemple la ley.
2: Y la verdad es que la comparación entre el trato a Emilio Lozoya, quien está en su casa enfrentando en libertad su proceso, y Rosario Robles que está en la cárcel desde hace un año a pesar de que no hay sentencia en su caso ha generado toda suerte de discusiones y debates y lo hizo ayer bueno, el abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta dio a conocer un comunicado en que dijo que a su cliente a diferencia de Emilio Lozoya no se le acusa de ocasionar un daño millonario al Estado por lo que el fiscal general de la República, Alejandro Gertzman violentó su derecho a ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario en este comunicado el abogado eh, respondió a las declaraciones realizadas por el titular de la fiscalía quien aseguró que la diferencia de trato entre Emilio Lozoya eh, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social responde a que Lozoya ha ofrecido colaborar con la fiscalía para aclarar Hechos de corrupción, pero Rosario Robles no lo ha hecho. Es falso que nuestra defendida esté acusada de una afectación al erario fe federal contrario a lo dicho por el fiscal Rosario Robles se enfrenta a un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción, es decir ejercicio ilícito del servicio público delito considerado no grave y que tampoco trae aparejada la reparación de un presunto daño. Por esta acusación debería tener el beneficio de enfrentar su proceso en libertad. Antes eran tehuacanazos Hoy es prisión, pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer colaborar con las autoridades cuando en este país ese hecho no es ningún delito, es lo que dice el abogado de Rosario Robles. Son las 7 de la mañana con siete minutos. A los amigos justicia y gracia. A los enemigos la ley a secas. Benito Juárez. Ya lo sabe usted, somos preguntones, nos gusta preguntar a muchos de nuestros amigos Radio Escuchas, Les gusta también responder a nuestras preguntas Ayer preguntábamos temprano en la mañana Ante las declaraciones de Emilio Lozoya, ¿presentará la Fiscalía acusaciones contra el expresidente Peña Nieto? Nos dijo que sí, 14.6% que no 77.3% No sabemos 8.2% Recibimos 5.475 votos Y esta mañana de hace, Desde hace ya un rato Coloqué la siguiente pregunta En mi cuenta personal De Twitter Arroba Sergio Sarmiento ¿Debe Enrique Peña Nieto Ser enjuiciado por corrupción? Nos dice que sí, 74.3% de quienes responden que no, 16.6%, ¿quién sabe? 9%. Hemos recibido 787 votos
1: en 25 minutos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros, Itzel González, con las destacadas. que se ve hace Itzel? Que te formaste en la fila para ir al cine.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Buenos días. Excelente jueves 13 de agosto. No me formé, Lupita. No. No me formé, pero sí supe que en la Cineteca se vendieron 350 boletos hasta las 5 de la tarde. Entonces, la gente, no completamente, pero sí se están animando a salir. Poquito a poquito, ¿verdad? A distraerse las alas al 30% de su capacidad, no todas están abiertas y por supuesto, guardar. Dando todas las medidas de higiene y sanitización. Sí, en la
3: mañana me enseñabas una foto, ¿no? De ahí de algunas salas, cómo están siendo sanitizadas. Dos, tres personas sí, en la sala.
4: Sí, sí. Pues al 1%, 2% de su capacidad, pero bueno, así poquito, paso a pasito, vamos a ir recuperando, recuperándonos en esta nueva normalidad y pues muchísima información también que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, ubican ruta de desvíos por software espía, indagan a Frida Martínez y Jesús Horta. El saqueo de 3 mil millones de pesos a la extinta Policía Federal se hizo a través de operaciones irregulares desde el estado de Hidalgo. País, México y Argentina producen vacuna juntos. El presidente sudamericano informó del acuerdo entre ambos países, un laboratorio farmacéutico y el mexicano Carlos Slim. Ciudad de México da banderazo. El alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, supervisó el reinicio de las actividades de los cines en la demarcación. Afirmó que los habitantes pueden asistir con toda seguridad y confianza. Estados, agua, prevén cortes en suministro. El sistema kutsamala registra bajos niveles provenientes de las presas que los surten. Impacto mayor será para Atizapán, Ecatepec, Huizquilucan e Izcali en el Estado de México. Orbenación en crisis, escasez de hospitales en Líbano. Más de la mitad de la estructura sanitaria de Beirut no está funcionando. Meta, Mauricio Sulaimán, reelección unánime. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo sigue al frente del organismo por cuatro años más. Y finalmente, en mercados, en siete meses, 925.490 empleos perdidos. Tan solo de marzo a julio, la devastación es de 1.117.584 trabajos, asegura la directora del IMCO, Valeria Moy. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Es tiempo de ir a un resumen de la información más importante de este jueves 13 de agosto del 2020. A través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard anunció que México y Argentina firmaron un acuerdo con la Fundación Carlos Lim y la farmacéutica AstraZeneca para producir entre 150 y 250 millones de dosis de su vacuna experimental contra el coronavirus.
3: Bueno, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el acuerdo en su país y explicó que este va a permitir tener acceso oportuno y suficiente de la vacuna contra el coronavirus a todos los países de Latinoamérica, con excepción de Brasil.
5: El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021 y, y que se irán distribuyendo equitativamente entre los países que así lo demanden eh, y a solicitud de los gobiernos de cada uno de esos países.
2: El presidente Fernández también explicó que el convenio contempla que la producción de la sustancia activa de la vacuna se llevará a cabo en Argentina, mientras que el empaquetado y la etapa final de producción quedarían a cargo de México.
5: En Argentina, AstraZeneca eligió al laboratorio MapScience, que será responsable de la producción de la sustancia activa de la vacuna. Esto es un inmenso desafío para la industria nacional y para nosotros es también un reconocimiento a la calidad de los laboratorios argentinos, en particular de MapScience. México será el encargado de envasar la vacuna y de completar el proceso de producción de la misma. Y finalmente, toda la producción se distribuirá en forma equitativa a demanda de los gobiernos latinoamericanos. Americanos.
3: Bueno y en estos momentos en la conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha tomado la palabra
6: la vacuna llegase o pudiese distribuirse en México dentro de más de un año Se adelante seis, siete meses Y esa diferencia es todo Para la economía, para la salud, para todo entonces esa ha sido la insistencia del presidente López Obrador desde hace meses que estamos en este tema ahora, explico que como el objetivo no es el lucro se busca una fundación en este caso la fundación Slim que ha sido promovente de este acuerdo debo decirlo eh, cuando fuimos a Washington el ingeniero Slim se lo comentó al señor presidente de la república los avances que ya se tenían y ahí se acordaron dar pasos subsecuentes
3: lo que se dice esta mañana en la conferencia de prensa le tendremos todos los detalles
2: Silvia Varela directora general de AstraZeneca en México señaló que la empresa trabaja con México y Argentina aprovechando su capacidad productiva para facilitar la vacuna de una forma equitativa
3: y por su parte, la Fundación Carlos Lim consideró que en caso de que se demuestre la eficacia y seguridad de la vacuna y sea aprobada por las autoridades sanitarias, va a contribuir de manera importante a evitar más pérdidas de vidas a causa de la pandemia.
2: Por otro lado, el gobierno de Rusia anunció que la primera tanda de su vacuna contra el coronavirus Sputnik 5, estará lista dentro de dos semanas. Los médicos que atienden a pacientes de COVID-19 en ese país serán los primeros en ser inmunizados.
3: Y la Organización Mundial de la Salud señaló que espera con impaciencia poder analizar los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID que fue desarrollada en Rusia.
2: Desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, Informó que en México hay una reducción del 16% en el registro de casos estimados de coronavirus, un aumento del 4% en pacientes recuperados y una caída del 46% en las muertes.
7: Y el descenso con el que iniciamos esta semana 31 desde el domingo eh, se ha mantenido con una buena tendencia eh, como tal. El día de hoy es de menos 16%. Eh, la curva de casos o de personas que se han recuperado ha mantenido también la tendencia eh, ascendente. Así también la presentación y la ocurrencia de las lamentables defunciones que se han producido hasta el momento continúan también con esta tendencia descendente que se visualiza ya desde eh, la semana 28-29 siendo en las últimas dos semanas menos 46%
3: Bueno y el reporte completo de la Secretaría de Salud indica que en México ya suman 498.380 contagios de coronavirus y 54.666 muertos
2: el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que el gobierno federal no está a favor de imponer el uso obligatorio de las mascarillas para evitar que haya abusos en contra de la población.
5: Y eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos.
3: Y él lo usara y el presidente lo usara, el cubrebocas, pues eh, a lo mejor sería un buen ejemplo para que otras personas hicieran lo mismo, pero pues ahí está, ahí está esa auxiliar, lo vuelve a decir lópez Gatel eh, sin olvidar el lavado de manos y todos los demás eh, consejos que ha dado. El gobernador de Nayarita, Antonio Echevarría, informó que cinco de sus familiares fueron diagnosticados con COVID-19, su madre, su esposa, su hijo, su hermana y su abuela.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el gobierno federal analiza aplicar un ajuste en el semáforo de riesgo epidemiológico para que se adapte a la situación actual de la emergencia sanitaria, por lo cual ya tiene acuerdos con los gobernadores.
3: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, informó que analiza la posibilidad de aplicar un modelo de regreso a clases presenciales gradual, con el cual los alumnos acudirían a los planteles solo tres días a la semana.
2: El gobierno de Perú anunció la prohibición de las reuniones familiares y restableció el toque de queda para los días domingo, debido a que el país atraviesa un repunte de los casos de coronavirus.
3: Reunir el domingo, a lo mejor el sábado, ¿no? El lunes o el martes. A veces parece que las cosas que aplican los gobiernos pues no están tan bien pensadas. A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 20 millones 648 mil contagios de COVID-19 y más de 749 mil muertos.
2: Durante un conversatorio del Colegio de México, el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, indicó que se han asegurado bienes del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, tanto en México como en Europa, equiparables al daño provocado por la compra de la planta de agronitrogenados.
3: Bueno, el fiscal Gertz Manero también señaló que tiene la certeza de que todos los delitos por los que se le acusa a Emilio Lozoya no han prescrito.
7: Y ahí sí yo me voy a permitir, y te lo, te ruego tu comprensión, no dar los datos procesales con los que nosotros tenemos la certeza de que no hay este, prescripción porque sería un trabajo inútil y además sería ponerse en ridículo salir a, a defender un, un tema que sabemos que finalmente va a tener un problema de, de nulidad en el momento en que nosotros lo judicialicemos porque nos va a decir, oye, tú no me puedes pedir una, este, una acción penal por un delito que está prescrito.
2: Bueno, pues uno de los delitos que aparentemente está ya prescribió son el, los delitos electorales, los que tienen que ver con la financiación ilegal del PRI y del Partido Verde en la campaña presidencial del 2012. La Suprema Corte de Justicia negó otorgar un amparo al empresario Shen Li Yegon, acusado de 12 cargos como delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud, con el que buscaba obtener su libertad bajo el argumento de que los crímenes ya prescribieron
3: y la unidad de inteligencia financiera y el consejo coordinador empresarial firmaron un convenio para trabajar en la prevención y el combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
2: la unidad de inteligencia financiera bloqueó las cuentas bancarias de Hugo Bello, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, por presuntamente crear una red de prestanombres para inyectar recursos obtenidos a través de delitos como el secuestro y la extorsión.
3: El ex tesorero del gobierno de Quintana Roo, José Alejandro Marrufo, fue detenido en Mérida, Yucatán, a más de dos años de que se giró una orden de aprehensión en su contra por presunto peculado.
2: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó sanciones impuestas por la Auditoría Superior de la Federación a dos responsables de la construcción del monumento Estela de Luz por la simulación de compra de acero a mayor precio del real.
3: Este miércoles un juez federal vinculó a proceso a Juan Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de robo de combustible.
2: Una juez de distrito de amparo en materia penal rechazó otorgar una suspensión definitiva a José Ángel N. El Mochomo, líder del grupo criminal Guerreros Unidos y presunto implicado en el caso Ayotzinapa.
3: En Zapopan, Jalisco, fue asesinado Jonathan Alberto Santos, estudiante de la Universidad de Guadalajara y activista por los derechos de la diversidad sexual. La Fiscalía del Estado informó que el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio por la identidad sexual de la víctima.
2: Este miércoles, autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo la primera audiencia de juicio oral en contra de Mónica N., directora del Colegio Repsamen, imputada por su presunta responsabilidad en la muerte de 26 personas en el sismo del 19 de septiembre de
3: 2017. Y la Comisión Reguladora de Energía frenó la publicación del acuerdo que establecía un mecanismo para que los usuarios de paneles solares residenciales y comerciales pudieran vender energía eléctrica a otros usuarios o a sus vecinos.
2: Y el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, dio negativo una prueba de coronavirus, por lo que este fin de semana podrá participar en el Gran Premio de España.
8: En busca de una ilusión rin, rin.
2: Besos por teléfono Es lo que está mandando César Costa Quien nació el 13 de agosto de 1941 Si yo fuera tú, Guadalupe ¿Sí? Le tomaría la llamada
3: Ah, sí, hombre, no Yo mejor le quiero mandar besos a Dunstan del Valle Que está cumpliendo años esta mañana hoy? Sí, también hoy
2: ¿Por teléfono?
3: Por teléfono
2: Bueno César Costa, vamos a estar escuchando a César Costa en esta mañana de 13 de agosto.
8: Besos, encontré el cariño que siempre anhelé. oh sí, mi amor, déjame desear. y se amaban siempre le quiso regalar flores besos y eternamente su corazón un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr a la hora él trató de llamar no la encontró y a su madre llamó quiero
9: César
2: Costa. Bueno, y más nos falta ver los teléfonos aquí, este, iluminando. Bueno, esta es de esas canciones que dejan huella, ¿no es así, Guadalupe? Creo
3: que nos la sabemos todos.
2: Bueno, ¿cómo es? Dile que la quiero. Que la necesita. La historia de Tommy. Estamos escuchando a César Costa. Hoy es cumpleaños de este cantante que realmente dejó huella. Sí, un cantante dejó huella allá en los años 60, principios de los 60 en nuestro país. Fue César Costa, fines de los 50, principios de los 60, también Enrique Guzmán. Por Oye, supuesto. y
3: lo hemos entrevistado, hemos platicado con él, qué agradable sí. y qué divertido, es súper sí, divertido, es un tipazo, embajador de eh, la ONU, me parece, eh, César Costa. Y Sergio, tu mejor sonrisa, por favor, para las cámaras, me dicen que nos están viendo y nos están escuchando desde Canadá. Lili Amel, un beso, un abrazo y gracias por. Pues estarnos viendo y escuchando a través del Heraldo Vidia Group.
2: Embajador de la UNICEF, UNICEF. en México, este gran cantas, cantante César Costa. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Buenos días, Lupita y Sergio. Los escucho todas las mañanas y es un placer. Muchas felicidades por su programa. Por otro lado, a Rosario Robles la tienen en la cárcel simplemente porque es mujer. No digo que sea inocente, pero la justicia en este país es más estricta para las mujeres y para los pobres. Así es en México y más con el circo que está armando AMLO. Soy Rocío Sandoval.
2: Y dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, la frase del día de hoy refleja el gran problema nacional de la impunidad que padecemos y Jorge Mandujano. Me decía feliz viaje. Mañana no voy a andar por acá, ¿eh? Oye, o sea qué, que qué padre. O sea que si este si un, me buscas a, y no me ves aquí a tu lado, es porque no estoy.
3: Ay, yo, sí te vas a ir de pinta. Me qué bueno, pinta. qué me bueno. voy a tomar
2: unas prolongadas vacaciones de un día. Sí, ¿verdad? Así es. Eh, todo mundo se toma vacaciones en verano. Nosotros somos poco de vacaciones, ¿verdad? Somos bastante... Nos gusta estar aquí trabajando, eh, nos tomamos muy pocas vacaciones y yo lo que a veces hago en el verano es que me tomo un día aquí, un día allá... Porque los dosificas, los dosifico eso fin. tiene
3: que hacerse oye y vámonos con la información esta mañana información importante desde Palacio Nacional ha tomado ya la palabra el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, tal y como lo anunció ayer en su cuenta de Twitter estuvo hablando de la vacuna a ver, de la vacuna contra el COVID, Augusto Tempa, cuéntanos
10: Así es Lupita Sergio, muy buenos días pues la conferencia de prensa se dio en torno a la nueva vacuna y su posibilidad de producirla en México. El presidente dijo que este proyecto ayudará a obtener la tranquilidad y la salud, algo que pues también ayudará a que se tenga la certidumbre, que acabe esa incertidumbre y que pues tenga en la opción de la posibilidad de una vida mejor y más sana. El canciller Marcelo obral expuso que se logró un acuerdo en el que participan AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Zim. Y este acuerdo permitirá la producción de, en México de dicha vacuna, la cual está en fase 3 todavía y se estima que para el mes de noviembre se presenten los resultados. En cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarla, entonces inicia la producción de la vacuna para que después se pueda repartir en toda América Latina, se estima que se producirán de 150 a 250 millones de vacunas. Carlos Carlos Slim Domit dijo que hace aproximadamente 10 semanas inició el proceso de acercamiento con la Universidad de Oxford. La fundación participará con la en la disponibilidad de los recursos que se necesiten y esta participación es sin fines de lucro. Se buscará que pues esta vacuna sea a precios, bueno, se obtenga a precios accesibles. Esto permitirá también que México acceda a la vacuna un año antes de lo previsto. Y Silvia Varela, representante de AstraZeneca, expuso que esta vacuna será producida en México para los mexicanos y para el resto de América Latina. Durante marzo y abril se concluyó el estudio eh, de fase 1 con 1.700 sujetos, y este estudio estaba enfocado a demostrar la tolerabilidad y la respuesta inmune, y gracias a eso continuaron los estudios, y se ahora se llega a una fase 3, la cual está cubriendo alrededor de 50.000 personas en Europa y África, para determinar los resultados y presentarlos a la COPOPRIS, y una vez que sea aprobada, pues iniciará esta producción. La fase activa se producirá en, en Argentina y será matada en México para que de aquí sea distribuida en el resto de los
9: países. Sergio Lupita,
3: mi reporte. Muchas gracias, Augusto. Muy buenos días. Muy buen día. Hasta luego.
2: Tenemos eh, en estos momentos, según uh, según la Secretaría de Salud, 498.380 contagios de coronavirus, más de 54.000 decesos. Es muy probable que hoy mismo lleguemos a los 500.000 contagios, pero es real esta cifra. Y bueno, ¿qué podemos esperar? De hecho, en materia de contagios, vamos a conversar con el doctor en ciencias matemáticas, Arturo Erdeli. Él es profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAMI y, y ha estado ofreciendo una serie de comentarios muy ilustrativos acerca de las tendencias reales de la pandemia de coronavirus. Doctor Erdeli, gracias por tomar nuestra llamada.
11: Muy buenos días, Jérgio Lupita, a sus órdenes.
2: En primer lugar, eh, supuestamente hoy llegaríamos a los 500 mil contagios. Eh, sabemos que, que no es real la cifra, que pues que la falta de pruebas hacen que pues, el número sea inferior a lo que sería, pero ¿tenemos alguna idea de cómo estamos y a dónde vamos?
11: Pues te diría que de, de seguimiento que yo doy constantemente a las cifras oficiales, eh, consciente de que pues hay un subregistro, como en todas partes del mundo, también hay que decirlo, ¿no? No hay forma de contarlos a todos. Quizás lo que cambie de un país a otro es que en, en algunos se cuenta menos que en otros, ¿no? Que es el caso de México, porque es de los que menos pruebas hace en el mundo por, por millón de habitantes. Pero aún así, bueno, uno puede ir siguiendo la tendencia de la epidemia, consciente de ello, y si bien ya se empieza a ver una ligera tendencia descendente en del número de nuevos casos reportados y las nuevas defunciones que van reportando, eh, te diría que ese descenso, por un lado, es demasiado lento. Entonces... Eh, hay que tener cuidado cuando nos hablan de que parece que ya está descendiendo, lo está haciendo tan lento que va a alcanzar todavía acumular muchos contagios y muchas defunciones por este coronavirus de aquí fin de año. Y por otro lado, eh, hay un indicador que quizás cada vez va a haber que hablar y, y controlar más, que es la positividad. ¿Qué es la positividad? Es el porcentaje del total de pruebas que se aplican, que se tiene resultado. Cuál, eh, ¿Qué porcentaje sale? positiva, ¿no? En el caso de México, la positividad anda casi en 50%, por Entonces, de cada dos pruebas que se aplican, una sale positiva. Entonces, eso, ¿por qué nos dice que se están haciendo pocas pruebas en México? Porque a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que una que la positividad no debería de exceder de 10-12%, Eso es lo que nos dice que no estamos eh, midiendo bien el fenómeno. Entonces, en un entorno de tanta positividad, si encima empiezas a disminuir poco a poco el número de pruebas, que es lo que está sucediendo en varias entidades creativas, no en todas, pero sí en varias, pues eso provoca que artificialmente parezca que está descendiendo el número de casos. Cuando cuando no es así, la, ese descenso es justo por la reducción de pruebas, no porque estoy disminuyendo el contagio.
3: Doctor, usted siempre tiene otros datos, siempre nos muestra otros datos. ¿Qué es lo que no se toma en cuenta por parte de las autoridades? ¿Qué es lo que modifica precisamente la información de lo que usted nos presenta a lo que presentan en las conferencias de la tarde?
11: Pues mira, yo, yo te diría que no es que yo tenga otros datos. Yo uso exactamente los mismos datos oficiales que publica la Secretaría de Salud. Más bien, yo lo que tengo son otras gráficas y otras interpretaciones de esos, de esos mismos datos. Es decir, con los mismos datos se pueden hacer cálculos, interpretaciones que, que vayan en un sentido o en otro. Entonces, el, la parte de la que eh, ya, ya no se menciona, o se habla mucho por parte de las autoridades, aunque los datos ahí están, es que tenemos niveles elevadísimos de positividad. Entonces, en ese entorno estar hablando, aunque sea cierto en las cifras oficiales, que el número de nuevos casos diarios está... Eh, ligeramente descendiendo y que las refusiones también con esos niveles de datos de positividad pues no es creíble puede ser eh, bastante engañoso entonces más es, es más un tema de interpretar correctamente los datos que tienen conscientes de las limitaciones de medición que tenemos en México
2: bueno, entonces lo que estamos viendo es si sí hay un descenso, eso es lo importante, pero el descenso es muy muy ligero, es, es una, de alguna forma es una meseta que se está prolongando.
11: Así es, y digamos a mí por ejemplo la parte que más me preocupa, aunque se ha hablado mucho de ello, ¿no? de, de la cantidad eh, de fallecimientos que hemos acumulado, no, que, que ya exceden los 54 mil, que esas esas aunque lamentables, ya son irremediables. A mí me preocupa más lo que se viene todavía y lo que se puede acumular. Es decir, estuve analizando e incluso difundiendo algunas eh, proyecciones de que de continuar la tendencia actual, este, cómo cómo podría seguir evolucionando y cómo podríamos seguir acumulando defunciones en México. Y pues las proyecciones coinciden con las de otras instituciones como la Universidad de Washington o UCLA, este. Que, que nos dice que podemos cerrar el año eh, por arriba de las 100.000 funciones Entonces eso nos habla de que de continuar la tendencia actual y de continuar la estrategia actual, todavía podemos acumular otro tanto de funciones que podrían evitarse si hubiera un cambio radical en la estrategia, por ejemplo, invitando a la población a un uso generalizado, intensivo, de, de los cubrebocas o, o mascarillas, cosa que se ha ido dando en algunos ejecutivos estatales, pero que desde el gobierno federal no ha habido un mensaje claro y contundente de los beneficios que puede traer el uso generalizado de cubrebocas. Si no vemos al presidente de la República y al subsecretario de Salud constantemente utilizando ese eh, cubrebocas, no va a llegar el mensaje al resto de la población y sí se podrían evitar muchas más muertes de las que podemos llegar a tener eh,
3: Doctor, la información que se maneja de 180 mil personas que puedan perder la vida y 7 millones, un poquito más de infectados, ¿puede ser eh, cierta? ¿Podemos estar moviéndonos en esos rangos?
11: Sí, porque digamos esta previsión que, que te comenté ahorita de que podríamos de seguir la tendencia como va, ojalá no siguiera pero de seguir como va que podríamos cerrar el año 2020 por arriba de las 100.000 muertes uh -huh. confirmadas, estoy hablando de las confirmadas sí. cifras oficiales, efectivamente ya está bien detectado que hay un subregisto importante, lo que se llama el exceso de mortalidad, que se puede medir de otras formas para saber, bueno, de los que no alcanzaron a tener una prueba confirmatoria, pero que seguramente murieron por COVID, por supuesto que podemos llegar a esos niveles, ¿no?
2: Eh, no tenemos ninguna idea de, de cuánto sea el subregistro en México. Sabemos que en México se han hecho aproximadamente 8 mil pruebas por millón. Hay países que han hecho 100 mil, 150 mil pruebas por millón. Eh, ¿Nos da esto alguna idea de cuánto podría ser el subregistro en México?
11: Sí, ya, ya empezaron a haber algunas eh, eh, primeras estimaciones. Eh, porque hay algo que justamente se llama así, el, el, el análisis del exceso de mortalidad, que básicamente consiste en que ya se sabe año con año más o menos cuántas muertes se esperan al año siguiente con base en la experiencia de años anteriores. Y pues cuando ocurre algo inusual, como es una epidemia, pues todo lo que quede por arriba de eso que, que se esperaba ya pues se lo atribuye uno a, 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 al evento nuevo que en este caso es la, la, la epidemia. Entonces, sí, ya hay algunos estudios. De los primeros que se publicaron, los publicaron Mario Romero Zavale y Loreando Spegel en la revista Nextos. Eh, es un artículo muy bueno, se llama ¿Qué nos dicen las actas de función? Primero lo para la Ciudad de México y luego ya después lo hicieron a nivel nacional. Y ellos hasta el momento han estimado que el factor por el que hay que multiplicar las más confirmadas es como de 3.5 veces, ¿no? Hasta el momento, eso todavía se tiene que revisar, pero incluso el mismo subsector de salud en alguna ocasión dio a entender que sí, que, se, que ellos también están analizando eso, que podría ser hasta tres veces. Entonces, bueno, parece que por ahí va a estar el factor por el que hay que multiplicar las confirmadas para tener el tamaño real de, de las defunciones en México.
2: Doctor Arturo Erdeli, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Encantado, Sergio Lupita, que tenga muy buen día.
3: Gracias, doctor, muy buenos días. Y bueno, ayer mucha, mucha atención generó este encuentro del fiscal Alejandro Gertz Manero en un conversatorio sobre el caso Lozoya dentro del seminario sobre violencia y paz que coordina Sergio Aguayo en el Colegio de México. Y bueno, pues precisamente para conocer más sobre lo que se dijo en este conversatorio, vamos a platicar con el mismísimo Sergio Aguayo, eh, profesor del Colegio de México, investigador y escritor. Doctor, ¿qué tal? muy buenos días
12: Lupita. muy buenos días Tocayo, ¿cómo estás? Bien, Tocayo, este, qué gusto irte, además de leerte.
2: Sí, verdad, bueno, hace hace tiempo que no nos vemos, siempre estamos, yo estoy siempre al pendiente de tus columnas, también este tema de violencia y paz ha sido uno, uno de tus temas de obsesión, casi diría yo, en los últimos tiempos. Pero tuviste oportunidad de tener al doctor Alejandro Gertz Manero en un momento muy importante. ¿Qué te llamó la atención de lo que declaró el doctor Gertz Manero?
12: Sergio, bueno, sí, tienes razón, tengo 40 años aproximadamente estudiando eh, los temas de violencia y paz desde diferentes ángulos. Mira, eh, me llamaron la atención, me podría detener en comentar lo que están los medios, eh, por, creo que es innecesario regresar al tema, eh, aun cuando luego puedo decir algo sobre eso, pero lo que más me llamó la atención fue la disposición del eh, fiscal a hablar con claridad y a exponerse a, a una serie de preguntas muy duras, muy claras, muy directas, eh, no solo sobre los ollas, sino sobre las revelaciones que hace el presidente en las mañaneras, eh, ...sobre la comparación con el caso Rosario Robles, es decir, estuvo muy dispuesto eh, a hablar claro. Segundo, su capacidad de síntesis. En un eh, país donde el discurso público se caracteriza por la verborrea y el exceso... Eh, ...me pareció muy saludable y grato escuchar a alguien que se va al corazón del, de los asuntos y expone su punto de vista... Y a partir de ahí, bueno, ya cada quien tendrá que eh, opinar, pensar, afinar sus puntos de vista sobre diferentes temas.
3: Eh, doctor, usted hablaba de lo fuerte que fueron las preguntas, eh, se le preguntó pues prácticamente cosas que están ahí en la mesa pero que nadie había tenido oportunidad de escuchar, por ejemplo, eh, esto de si existió un trato especial que fue una de las preguntas que, que usted hizo y bueno, ahí cómo, cómo ve usted eh, la, la respuesta sobre, sobre este tema, porque mucha gente está hablando de que sí se ha dado un trato especial porque pues no ha pisado la cárcel y el doctor Gertz Manero habla de que conforme a la ley se está actuando
12: eh, Lupita, es, es, una, es una es una muy buena pregunta la responderé en sus varios niveles eh, primero su respuesta fue eh, se le está dando un trato eh, ese trato porque va a ser un testigo protegido en los temas por los que fue extraditado es decir lo, lo interpreto, es mi interpretación lo que nos dijo fue eh, trajimos a Emilio Lozoya de España por dos asuntos uh -huh. fundamentalmente Odebrecht y la planta de hidro-nitrogenados esos eran los dos asuntos esos dos asuntos son muy importantes y si va a ser testigo prote y le dieron un trato privilegiado y sí implícitamente lo reconoció, pero lo dijo cuando ya presentó una denuncia y en el momento que Lozoya presentó la denuncia este eh, martes en ese momento se rompió el pacto de silencio e impunidad que tenía un siglo porque nunca antes un acusado de corrupción de ese nivel había judicializado lo dicho eso es, el, eso es una dimensión. Segunda dimensión. En otra pregunta posterior eh, le, so, sobre el mismo tema so, sobre los delitos dice bueno eh, que se le esté que se esté tratando abordando ahora esos dos asuntos es porque se le está juzgando por lo cual eh, por las razones que se le extraditó. Pero si durante el camino salen otros asuntos, pues se, se le va a imputar responsabilidades. Es decir, eh, miren, eh, me llamó la atención el, el cuidado que tuvo para no anticipar su estrategia. Hay en un momento en el que le en el que dice yo no le voy a hacer el trabajo a la defensa de los imputados Emilio Lozoya en este caso Videgarayo, Enrique Peña Nieto ese es eso que lo adivinen yo me guardo mi estrategia pero cuando responde en ese sentido eh, deja abierta la posibilidad que a Lozoya se le puedan imputar otras o eh, por otros delitos por los que no fue extraditado porque de acuerdo a los tratados de extradición solo se puede juzgar a una persona por los delitos por los que se le trajo. Claro,
2: como se allanó al proceso, ya no ya no va a ser esto necesario. Oye, me, me llamó mucho la atención la respuesta que dio al trato diferenciado de Rosario Robles y Emilio Lozoya. ¿Qué te pareció a ti esta respuesta, que fundamentalmente es, bueno, es que Rosario no colabora?
12: Bueno, esa es la esencia del... Y es lo que tú sabes, por ejemplo, las leyes rico que... En, cuando, en donde se articula, que son las leyes para perseguir narcotra, eh, criminales del, gente del crimen organizado en Estados Unidos ahí viene el, la figura del criterio de oportunidad el, y lo que está diciendo, lo que dijo fue pues Rosario nunca eh, habló sobre los otros actores en, eh, en el juicio de la estafa maestra eh, los soy así eh, Ahora va al corazón una vez más de la... Que para mí ese es el corazón de este juicio, que rompe el pacto de impunidad. Es la primera vez que se rompe en la historia. Y te podría decir un listado, podríamos ir por un listado de todos los que han caído en la cárcel y se han quedado callados. Raúl Salinas, El Bester Gordillo, Díaz Serrano. Nunca judicializaron, pese a que, por ejemplo, Raúl Salinas... En una conversación telefónica que le grabaron, ilegal por tanto, ante los jueces, eh, dice que la, el, el dinero de la partida secreta era de Carlos Salinas de Gortari. Eh, que, que el
2: dinero que, de, que depositó en las cuentas de Suiza, que, que, que los acercamientos con empresarios los hizo por instancias de de Salinas de Gortari, de su hermano Carlos Salinas de Gortari. En fin, ¿cuáles serían las lecciones, mi querido Sergio, de esta conversación que tuviste con el doctor Alejandro Gertzmanero
12: Mira, eh, para mí que ojalá y los gobernantes, nuestros gobernantes entiendan la virtud o las ventajas que tiene el dialogar con la sociedad de una manera clara y abierta, ...y siendo diciendo, bueno, estas cosas no las voy a decir... ...cuál es mi estrategia, eso no lo voy a decir... ...pero fuera de eso yo les puedo explicar en detalle... ...qué es lo que pasa... ...y la sensación que quedó en los integrantes del seminario... Eh, es, eh, ...fue que dejó un buen sabor la actitud... ...ahora, no quiere decir que se esté de acuerdo absolutamente en todo lo que dijo... ...yo, yo, yo me quedo con eso, para mí... Porque uno de los problemas que tenemos, Lupita Sergio, es eh, la distancia, la fractura entre sociedad y funcionarios, gobernantes. El día de ayer, durante una hora, se rompió esas, esa fractura y pudimos dialogar sin ningún, con un enorme respeto, eso sí, pero con enorme claridad. Yo no dejé, yo no frené ninguna pregunta incómoda, las dejé pasar las que yo leía, porque a otras se las hicieron directamente los integrantes del seminario. Para mí eso fue lo principal, independientemente de las consecuencias que tenga en el terreno judicial. Los abogados de Rosario Robles ya ayer mismo en la tarde sacaron un comunicado dando su versión de los hechos, legítimo, eso es parte de la vida en un país democrático.
2: Pues mi querido Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, investigador y escritor, gracias por hablar con nosotros.
12: Gracias Tocayo, gracias Luquito.
3: Hasta Como luego siempre. doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos
2: días. Bueno pues uh, hizo hizo nota Sergio Aguayo con este seminario con el doctor Alejandro Gertzmanero. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
6: Excelente día, Sergio y Lupita. Mi nombre es José Juan León. ¿Para qué sirven los neoliberales en México, principalmente Carlos Enlín, para producir y distribuir vacunas?
5: Sergio y Lupita, muy buenos días. Somos los leales escuchas del Noticiero por Siempre. ¿Saben ustedes si hay desabasto de agua en la colonia del Valle, Delegación Benito Juárez? Los teléfonos de SACMEX no contestan, solo una grabación permanente que nunca contacta. Si pueden, investiguenlo. Gracias, saludos.
8: Al fin, solo trato de explicar que cometí un error y que más que tú lo estoy sintiendo yo. Y he mandado tantas flores a tu casa, sí, que me dicen que parecen ya un jardín. Yo no alcanzo a comprender. ¿Qué es lo que pasa en ti? Que no dejas ni un recado para mí. Tengo tanto que decir que no sé cómo empezar un minuto nada más.
2: Seguimos escuchando música de César Costa. Hoy es su cumpleaños. Esta canción se llama Tierno. Como nunca fui. Las cosas está cumpliendo 79 años de edad César Costa Bueno, no los parece ¿eh? Por La ningún verdad, lado no. que se le vea
3: Se ve re bien
2: Nació en 1941, 13 de agosto
3: Oye, yo vi muchas pelis con César Costa ¿Sí? En aquellas matines. Ah,
2: claro <risa> Alguna vez, alguna vez, sí. platícale a nuestro público de tus de tus matines, tú ya me has platicado cómo, cómo te gustaba, cómo te llevaban a las matines desde muy chica
3: Nos llevaban nos dejaban ahí en el cine y nos metíamos solos, ya sabes
2: Pues está bien, me parece era bien padre, este padre, en, era padre En los, Zacatecas los en la Ciudad de México No,
3: allá en, en Zacatecas, Zacatecas, sí En el cinema se llamaba, ya ni existe, pero se llamaba Cinema 2000, que era así como, ya sabes, el cine el No, hombre, era impresionante
2: bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Un gran saludo a todo el equipo que son ustedes y me da gusto enterarme que César Costa cumple años el mismo día que yo.
2: Aquí. Ahora, ahora resulta que todos cumplen años. Todos cumplen el 13 años hoy, ¿verdad? <risas>
3: Fidel Velázquez también cumple. Fidel Velázquez, no, Fidel Castro cumple años hoy.
2: Es cierto. Sí, ¿verdad? Así es,
3: el comandante Castro. Oye, aquí estamos con ustedes, dice Diana Velázquez, con el lado amable de la noticia. Muchas gracias, pues a doña Diana Vázquez le mandamos un fuerte abrazo. Oye, eh... También, Sergio, me llamó mucho la atención uno de los mensajes de WhatsApp que decía uno de nuestros radioescuchas. ¿Para qué sirven los neoliberales? Bueno, pues para hacer vacunas y ayudar al gobierno.
2: Fíjate. Bueno, eh, con César Costa me acuerdo de mis hermanos mayores que lo escuchaban. Un fuerte abrazo a distancia. Saludos, Francisco, 1955.
3: Y señor Sarmiento, dice familia Rivero Terán, qué buen programa. Buenos días. Saludos desde Isla Aguada.
2: Y Violeta López, muy buenos días, Sergio Lupita y equipo del Heraldo, que sea la M día de abundantes bendiciones para todos, les mando un saludo cordial y sí al uso de cubrebocas, sigamos cuidándonos.
3: Totalmente de acuerdo con usted, hay que usar el cubrebocas. Oye, y uno de los eh, amigos del auditorio también decía, oigan, no tenemos agua aquí en la colonia del Valle, SACMEX, eh, SACMEX por favor, SOS.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. El
1: pronóstico.
3: Nayeli Loza, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo nos va a ir en cuestión de clima? ¿Qué nos cuentas? Buenos días.
13: Hola, muy buenos días a ustedes, Es amable auditorio. Bueno, pues para este día, la onda tropical número 26 será absorbida por la zona de baja presión. Con alta probabilidad de desarrollo ciclónico al suroeste de las costas de Jalisco, por lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, trachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y olejas de 1 a 3 metros de altura significante en las costas de Jalisco y Colima. Por la tarde, canales de baja presión asociados con divergencia en la atmósfera superior generarán lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noroeste, centro y sureste del territorio nacional. Finalmente, el ingreso de la nueva onda tropical número 27 incrementará la probabilidad de lluvias en la península de Yucatán. Además, se pronostican temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora y Chihuahua. Continuamos con las lluvias en gran parte del territorio nacional. Y para el Valle de México, bueno, estamos esperando lluvias con intervalos de chubascos en zonas de la Ciudad de México, cielo medio nublado-nublado durante el día, descargas eléctricas y posible caída de granito.
3: Muy bien, Nayele, muchas gracias, muy buenos días Buenos días, hasta luego
2: Una juez federal admitió a trámite un amparo promovido por la defensa de Rosario Robles Exsecretaria de Desarrollo Social para afrontar su proceso penal en libertad Está a punto de cumplir un año en el penal de Santa Marta Acatitla. Tenemos en la línea telefónica a su abogado, Epigmenio Mendieta Valdés Licenciado Mendieta Valdés, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada
10: Sergio, Lupita, ¿cómo están? Los saludo con enorme gusto a ustedes y a su amable auditorio.
2: Gracias, muy buenos días. Ayer publicaban ustedes una, pues un, un comunicado en el que decían que fundamentalmente la exsecretaria está siendo castigada eh, negándosele el derecho al, a enfrentar su juicio en libertad porque se niega a colaborar. Cuéntenos un poco de esta, de esta situación.
9: Sergio,
10: tú decías hace un momento que estaba a punto de cumplir un año. Precisamente el día de hoy... 13 de agosto de 2020, Rosario Roble cumple un año de estar en la cárcel y está en la cárcel derivado de una medida cautelar completamente desproporcional, violatoria del principio de, de mínima intervención y a partir de datos falsos. Y el día de ayer precisamente hubo la necesidad de salir a, a, a hacer un comunicado de prensa porque en la conferencia que estuvo el fiscal general organizada por el Colegio de México, se hicieron una serie de apreciaciones y aceleraciones que sí era necesario salir a, a, a corregir. La primera de ella y la más importante, Sergio, Rosario Robles no afectó el patrimonio de la federación con cantidad alguna. De eso no está acusada. Ella está acusada de un delito eh, de, de resultado formal, es decir, no traería aparejada una afectación al patrimonio de la federación. Y no trae aparejado una reparación del daño. Pero ahora, la parte más importante. El fiscal dice que Rosario Robles está en la cárcel y continuará en la cárcel por no ser solidaria con el Estado. Es decir, es decir por no colaborar. La propia Rosario, en su propia audiencia inicial, dejó claro que ella no tenía a quien más sin culpar. Porque además de lo que le acusan es haber sido omisa ella, supuestamente, por una obligación que le derivaba de la propia ley. Pues entonces, si te dicen, Sergio, que tú eres el responsable por cuestiones que a ti te competen, ¿cómo podría entonces Rosario Robles incriminar a otras personas? Eso es completamente eh, incorrecto. De tal manera que hubo la necesidad de salir a hacer este, eh, este tipo de aclaraciones. Porque además, a quien le correspondería demostrar eh, la responsabilidad plenamente, más allá de todo lo razonable, sería la propia
9: fiscalía.
3: Eh, Epigmenio, ayer se hablaba en esta conferencia de que en el caso de Rosario Robles eh, hay un daño por 15 mil millones.
10: No es así. El delito por el cual están acusando a Rosario Robles ni siquiera trae aparejado un, la necesidad de un pago de la reparación del daño, Lupita. Imagínate nada más. Es más, déjame ponerlo en el peor de los escenarios. Si hoy fuera declarada Rosario Robles, no va a ser condenada a devolver eh, ninguna cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque ella no está acusada por peculado, no está acusada por operaciones con recursos de procedencia ilícita, no está acusada por recibir sobornos, no está acusada de ninguna de esa, de esa naturaleza. Por tanto, entonces, no trae aparejada esa cantidad y no es el delito por el cual se está investigando.
3: Ahora, la, la jueza federal que admitió a trámite este amparo, eh, ¿qué, qué, sí, qué, ¿en qué puede derivar? ¿En que Rosario Robles salga de la cárcel?
10: Esa es nuestra aspiración, Lupita, precisamente. Fíjate que mientras estuvo la pandemia, nosotros llevamos una nueva audiencia de revisión de medida cautelar. Esta tuvo verificativo el 30 de abril y lo justificamos en aquel momento, pues a partir de su estado de salud y de que nosotros habíamos tenido ya las pruebas que eran necesarias para demostrar la falsedad de esta licencia. Es decir, que no la tramitó, que la, fa la firma es falsa que la huella digital no se le puede atribuir a Rosario Robles y que la fotografía fue tomada de una plataforma de internet. Todas esas pruebas las llevamos. El juez termina concluyendo que efectivamente no se le puede atribuir el trámite de esa licencia a Rosario Robles y que todos estos datos son falsos. Pero termina diciendo que para él todavía podría haber la posibilidad de que sus familiares y su hija concretamente podría ayudarla económicamente para asustar de la acción de la justicia. Y esto porque también sus cuentas están aseguradas. En contra de esta decisión, Lupita, que es completamente irregular, porque el derecho penal es intrascendental, es decir, solamente afecta al que está detenido, al que enfrenta el proceso. No puede trascender a sus papás, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus hijos. Bueno, en contra de esta decisión nosotros promovimos un amparo y lo hicimos vía electrónica. Pero no nos habían admitido ese amparo en virtud de que, de acuerdo con el acuerdo número 8, este no estaba en los supuestos de caso urgente. Te confirmo entonces, en este momento, que el amparo ya nos fue admitido. Y ahora está a trámite en el juzgado cuarto del distrito en materia de amparo de la Ciudad de México. Y pues era aproximadamente cosa de entre 30 días, 45 días que se resuelve este amparo eh,
2: Lo curioso del caso es que dicen que Rosario Robles tiene que permanecer en, en prisión preventiva debido a que se corre el riesgo de que, de que huya, pero ella se presentó de manera voluntaria, ¿no? Cosa que no ocurrió en el caso de Emilio Lozoya por ejemplo
10: Esas son las, las inconsistencias y contradicciones que que se presentan en los procesos que nosotros hemos venido denunciando como regulares. Sergio, fíjate, Sergio, cuando nosotros salíamos en aquel momento a decir que está en una situación irregular, parecía que no había un punto de comparación. Hoy tenemos un, 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 ese referente y nos damos cuenta cómo otros procesos penales de otras personas sí pueden, sí pueden llevar sus procesos en libertad. Y en el caso de Rosario Robles, a pesar de que se utilizaron pruebas falsas, a pesar de los domicilios que se le pretenden atribuir, donde rentó, cuando ella era secretaria de Estado, pero para cuando compareció esos contratos ya no estaban vigentes, a pesar de que esos están en la Ciudad de México, pues se le sigue considerando como que pretendería evadir la acción de la justicia. Y tú lo pones perfectamente en el contexto. Ella estaba en un viaje, regresó, tomó el avión correspondiente, hizo la escala correspondiente y comparece voluntariamente. Y lo que recibe como consecuencia de esa colaboración y venir a comparecer ante la autoridad es que la meten a la cárcel y hoy tiene un año ahí detenida.
3: Epigmen uh -huh. epigmenio eh, en caso de que se dé una respuesta favorable para este amparo, eh, ¿cuánto crees tú que pudiera tardar?
10: La, la audiencia constitucional, Lupita, la tenemos fijada para el próximo... 9 de, de, de septiembre. En esa propia audiencia, la juez podría perfectamente estar en condiciones de dictar la resolución correspondiente. Derivada de la complejidad del asunto, también se puede tomar un plazo más para dictar la resolución. Por eso es que yo te decía de manera aproximada este plazo. Pero definitivamente la juez puede hacerlo en la propia audiencia. Y me parece que los datos que, es, que, que existen en esa efectivamente hay una violación flagrante a esta presunción de inocencia, a este principio de mínima intervención, a esta seguridad jurídica que debe tener todo ciudadano, que si compareces voluntariamente a responder de los cargos que la autoridad te imputa, lo que estás demostrando plenamente es la disponibilidad que tienes para someterse al proceso. Lo único que necesitas es tener un domicilio, y eso nos garantiza que tenemos un sistema de corte acusatorio, de corte garantista, Aquí no tendría que haber revanchas, y eso no es lo que se ha demostrado en este proceso. Por eso de ahí nuestras inconsistencias, Sergio Lupita. En estas primeras entrevistas que se daban del proceso de Rosario Robles, parecía que nosotros dábamos eh, situaciones en las, que, en las cuales se pedía un privilegio. Derivado de este proceso que ahora se presenta de otro, de otro, de otro funcionario del gobierno de Peña Nieto, pues ahora ponemos el contexto que no es un privilegio, pues entonces lo que se pedía es simplemente terreno parejo, igualdad de condiciones, porque así lo prevé la propia ley.
2: Y yo quiero agradecerle a Pigmenio Mendieta Valdés, abogado de Rosario Robles, el haber con conversado con nosotros esta mañana. Sí, te abrazo, Lupita, te abrazo. Gracias. Uno, otro para tu
3: auditorio. Buenos días. Bueno, y establecer el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos e incluso imponer multas o penas de cárcel por no cumplir con esta medida genera riesgos de abuso a los derechos humanos y tensión social. Esto lo dijo Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Gerardo, que, eh, Gerardo Suárez insiste, el doctor López Gatel, en que esto del cubrebocas pues solamente es una medida auxiliar. Cuéntanos, muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Aquí es incluso en esta conferencia de, de anoche, el subsecretario transmitió un un video donde reitera varias veces este tema de del uso del cubrebocas, donde señala que es una medida auxiliar, pero no eh, de eficiencia comprobada, aunque bueno, algunas instituciones, incluso la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que el uso del cubrebocas pues se eh, generalice en los espacios públicos. Y en este marco, eh, luego de darse a conocer la iniciativa del gobierno de Colima para que el uso del cubrebocas sea obligatorio, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, aseguró que este tipo de medidas puede provocar que se cometan abusos. En conferencia, el funcionario federal refirió que imponer multas de hasta cuarenta mil pesos aumenta el riesgo de que se cometan abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos. Insistió en que el gobierno federal está de acuerdo con el uso del cubrebocas, pero solo a nivel de una recomendación como un medio auxiliar contra el COVID-19. La semana pasada, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, envió una iniciativa al Congreso Estatal para que el uso de la mascarilla sea un deber entre la, eh, durante la epidemia y de no usarla se aplicarían sanciones económicas. Y respecto al uso de esta prenda, Sergio Lupita, especialistas en salud, e ingeniería textil, aseguraron que lo más recomendable es usar cubrebocas de telas transpirables. ¿Cuáles son estas telas? Son las más usuales, como el algodón, el poliéster y algunas otras como el lino o seda. Lo mejor es que sean de tres capas. Estas mascarillas se pueden elaborar en casa, con tela de alguna prenda y la capa de en medio... Eh, se puede cortar de una bolsa reutilizable para el supermercado de estas nuevas bolsas de tela biodegradables ya que este material es repelente al agua y pues por eh, su confección es mejor para evitar o filtrar eh, el, el aire que se respira y que se exhala además así se evitará el paso de gotas de saliva lo explicó Edith Caicero investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional. Los tapabocas de materiales sintéticos que pues ya podemos encontrar en cualquier puesto, en cualquier negocio, materiales sintéticos como el neopreno, licra, nylon, el elastano, eh, no se recomiendan debido a que algunos de estos productos conservan más la humedad y con ello pueden crecer hongos y bacterias o simplemente pues te puede dar más calor al usarlo. Así lo señaló Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la UNAM en materia de COVID-19. Eh, por último, los especialistas señalaron que hay que fijarse de que el cubrebocas que utilicemos eh, se adapte muy bien al rostro para evitar que queden huecos y que todo lo que eh, transpire la tela pues pase por ella misma. Tanto al respirar como al exhalar todo pase por esta tela. Estas son las recomendaciones de los expertos para un buen uso del cubreboca.
3: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, buen día. Hasta luego. No sé si se lo haya recomendado todavía al presidente de la República, pero bueno, las recomendaciones ahí están.
2: El gobierno de la Ciudad de México va a apoyar a los menores que hayan quedado huérfanos por el COVID-19. Carlos Navarro, adelante.
14: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y bien. El gobierno capitalino va a apoyar a dos mil sesenta y cinco menores de edad, quienes lamentablemente quedaron huérfanos a causa de la COVID 19 Se trata de la beca Leona Vicario que consiste en ochocientos treinta dos pesos mensuales, mismos que se van a otorgar a los jóvenes hasta que estos cumplan los diecisiete años y once meses. Escuchemos
15: la beca Leona Vicario, que la abrimos este año juntando distintas becas que tenía el gobierno de la ciudad y que actualmente está abierta para todos los niños y niñas que lamentablemente su padre o madre o tutor haya fallecido por causas de COVID.
14: Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien señaló que eh, en, en casos especiales se le puede brindar el apoyo a los menores para que accedan a esta beca. Pues hay algunos casos donde el acta de defunción no es clara con la muerte, porque en algunos casos dicen neumonía típica y otros sí refiere al COVID. La titular del DIF de la Ciudad de México, Estela Damián, detalló de cómo ha sido la entrega de las becas Leona Vicario hasta el momento. Escuchemos.
4: Hasta el momento se han entregado 1.313 becas y en estos momentos 752 se darán de alta en el mes de agosto. Esto porque acaban de entregarnos los requisitos. Es importante señalar que se entregarán, esta beca se entregará para el tema de la contingencia COVID a todas las niñas, niños y adolescentes que lo soliciten.
14: Bien, para acceder a este apoyo los requisitos son los siguientes. Ingresar a la página web que se llama becaleonavicario.cdmx.gov punto MX, repito vicario punto punto MX ahí tienen que llenar un formulario en este se les solicita su nombre completo de la de la menor o el menor su cur, teléfono, dirección así como los datos del padre, madre o tutor que haya fallecido lamentablemente también deben de anexar una fotografía del acta de defunción del padre o madre fallecida expedida por el registro civil y bien, por agregarles eh, la titular del DIF informó que hasta el momento no han tenido un caso donde ellos tienen que asumir la custodia porque el menor haya perdido a ambos padres e incluso el tutor. Así es que bien, el gobierno capitalino va a apoyar a los niños huérfanos a causa de la COVID-19. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias.
3: Hasta luego, buenos días. Buenos días y sí. Augusto Tempa con más información de la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Augusto, ¿qué tal? ¿Qué más se ha dicho? Buenos días.
10: Sí, Lupita, pues el presidente dejó en claro que solo se hablará de la vacuna en esta conferencia de prensa y se prevé que el primer trimestre del año próximo se tendrá el acceso a esta vacuna porque hay etapas que se tienen que pasar. Por ello, el presidente llamó a seguir cuidándose. Incluso el subsecretario, Hugo lópez gratel pidió hacer uso del cubrebocas para no propagar el virus. Hay que dejar en claro que la vacuna tendrá costo, un costo de menos a 25 mil millones de pesos, así lo dijo el presidente. Y pues es una inversión para los países, pero para las personas
16: el acceso
10: a la vacuna será universal y gratuito, por lo menos en México. Hasta ahora pues no está definido quiénes serán los primeros en ser vacunados, pero todos los mexicanos serán, tendrán garantizado el acceso a esta vacuna, así lo dijo el presidente López Obrador y también mencionó que pues eh, desde hace unas semanas desde que visitó Washington se tuvo un acercamiento con la fundación Carlos Slim y ellos le propusieron esta aportación económica para pues esta esta fundación para poder eh, poner los recursos para esta vacuna el presidente dijo que España y el Reino Unido tuvieron una caída más abrupta en cuanto a su economía pero pues México no lo tuvo así el país poco a poco se está, se está levantando estos estragos que dejó la pandemia y se espera que poco a poco vaya creciendo eh, pues el empleo el empleo que cayó al millón de pérdidas en eh, principalmente marzo y abril Sergio Lupita, el reporte
3: Muy bien, Augusto, muchas gracias, muy buenos días muy buen día. Hasta luego, pues, información importante, la que se discutió esta mañana, ya lo adelantaba el canciller Ebrard, y en noviembre, en noviembre, cuando se concluya esta fase 3, México podría comenzar a producir, envasar y comenzar la distribución de esta vacuna contra el COVID, lo que es una extraordinaria noticia.
2: Shen Li Yegong va a permanecer en prisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó concederle un amparo mediante el cual buscaba obtener su libertad con el argumento de que los delitos de los que se le acusan ya han prescrito en la sesión de la primera sala del máximo tribunal por mayoría de votos los ministros confirmaron que las acusaciones en contra del empresario mexicano nacido en China son vigentes en particular las de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército desde 2007 Shen Li Yegong está acusado de 12 delitos el más grave es delincuencia organizada para comer de, cometer delitos contra la salud el cual, según la ley, en la materia puede llegar a tener una pena de hasta 60 años, por lo que no procede declarar prescritos dichos delitos. Son las 8 de la mañana con 25 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente en buena medida por el hartazgo de los mexicanos frente a la corrupción. La verdad es que todos los mexicanos, empresarios, ciudadanos, pequeños o grandes, hemos enfrentado los costos y humillaciones que tiene esta corrupción. Por eso la decisión de los electores de recurrir a un candidato que prometía no simplemente disminuir la corrupción, sino acabarla de tajo. Terminar con la corrupción, sin embargo, no es algo tan sencillo como simplemente barrer las escaleras de arriba para abajo, la corrupción es compleja, es persistente Enrique Peña Nieto decía que era un fenómeno cultural López Obrador hoy dice que ha desaparecido completamente del gobierno por lo menos de los altos niveles y ojalá fuera cierto, pero hay muchos indicios para pensar que no el caso en contra de Emilio Lozoya abre algunas perspectivas nos dice que hay pues por lo menos un sistema que está dispuesto a a iniciar un proceso en contra De un exdirector de Pemex Aunque no es la primera vez que esto sucede Pero en que este exdirector de Pemex Ha delatado ha delatado a quienes fueron sus superiores al expresidente de la república Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray tendremos que conocer los puntos de vista, las versiones de los hechos de estos dos, pero por lo menos estamos viendo un proceso que trae a la luz los males de la corrupción el proceso apenas está empezando, no conocemos todavía sus implicaciones, no sabemos si se presentarán acusaciones formales en contra del expresidente Peña Nieto o de Luis Videgaray. El juicio ayudará, por supuesto, a los propósitos electorales de Morena y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lógico, y yo diría puede ser incluso hasta sano. Lo que no es tan claro es si realmente va a poner fin a la impunidad y a la corrupción. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <música>
1: Tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
0: Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos hoy jueves. Vamos a platicar en este instante de la máscara elite, la más elegante, pero que además nos protege. Sujei Abrego ya está lista para hablarnos al respecto. Adelante, Sujei.
17: Moni, buenos días, quiero recordarles que ya las autoridades de salud recomiendan que si necesitas salir de casa y recordar que debemos siempre usar un cubrebocas, llevar alcohol gel al 70% y mantener la sana distancia, aun cuando tenemos buenas y nuevas noticias sobre la vacuna, debemos de seguir cuidándonos, y es por eso que quiero invitarlos a que entren a la página hospitalar.mx para que vean toda la gama de productos y lo más importante hablarles de la máscara elite una máscara que pueden obtener únicamente y a través ...del ocho mil... ...porque las máscaras faciales son piezas obligatorias en nuestro vestuario... ...y si cuidamos nuestra imagen pues pensemos... ...que una máscara de mal gusto destroza la imagen... ...y una sofisticada real elegancia ...una presentación refinada es fundamental para abrirnos puertas en el trabajo... ...hoy en día, en la vida social que necesitamos... ...ha llegado la fiebre de consumo de las celebridades y en la máscara Elite... ...que tenemos una gran promoción marcando al ocho cero cero veintitrés cero mil. Adelante, escuchamos esa gran promoción, Sugey. Claro, compras dos máscaras Elite y recibes la tercera totalmente gratis. Tiene también una garantía de seis meses, así que de aquí a que llegue la vacuna... ...no vas a tener que gastar porque además... Te va a durar lo suficiente y si pagas con tarjeta bancaria te vamos a enviar un kit de protección infantil con valor de más de mil cuatrocientos noventa y nueve pesos. La máscara elite es de neopreno extreme y para tu comodidad tiene una sofisticada válvula de human que hace que no te sientas agotado o que no tengas el aire suficiente. Marca ya el ocho cero cero veintitrés cero mil o entra a hospitalar punto MX para que recibas por supuesto, tres máscaras solo comprando dos y el kit de protección que tiene la gorra con máscara hospitalar que protege el rostro de los pequeños. Dos cubrebocas KN 98 infantil que son cinco capas de filtración y la novedosa pulsera de gel con el potente gel que elimina el 99.7 de virus y bacteri bacterias. Una Perfecto. promoción de mañana para que marquen ya el 800 230 -1000.
0: Excelente, sujeya
17: Marcar, amigos. Gracias, buenos días. Buen día.
1: Reporte Metro con Ana Moreno.
18: Ana Moreno, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Lupita. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Les informo que en este momento las 12 líneas se encuentran operando con afluencia moderada y avance continuo. Se tiene un intervalo entre trenes de cuatro minutos aproximadamente. Les recordamos a las personas usuarias que en esta temporada de lluvia, al viajar en la red deben resguardar sus objetos personales, en especial paraguas u objetos metálicos, ya que al caer a, a zona de vías pueden generar cortocircuitos y provocar demoras en el servicio. Para continuar también evitando contratiempos debido al que algunas taquillas continúan cerradas. Les sugerimos anticipar la compra o recarga de su tarjeta en las 312 máquinas expendedoras que se encuentran instaladas en 88 estaciones. Para conocer su ubicación, los invitamos a consultar nuestras redes sociales oficiales. Y por último, comentarles que continuamos reforzando la importancia del uso correcto del cubrebocas dentro de las instalaciones y de los vagones. Cubrir completamente la nariz y la boca... Así evitamos respirar las gotículas de saliva emitidas por personas que pudieran estar contagiadas. Esta es toda la información, que tengan un excelente jueves. Gracias Ana, muy buenos días. Muy buen día, hasta luego.
2: Morena, el PRI, el PAN, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el PRD inscribieron iniciativas en la Comisión Permanente para prohibir la venta de productos y bebidas de alto contenido calórico a menores de edad. Misael Zavala nos tiene la información. Adelante Misael.
19: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Pues sí, efectivamente, la mayoría de las bancadas en la comisión permanente coincidieron en prohibir la venta de comida chatarra y refrescos fuera de las escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior, para lo cual buscan quitar todos los negocios que se instalan fuera de dichas instituciones y también las máquinas expendedoras automáticas. Eh, Morena, PAM, PP, MC, PRD y PRI enviaron iniciativas a la Comisión Permanente con la finalidad de prohibir esta venta de productos chatarra y bebidas azucaradas es decir, con alto contenido calórico a menores de edad y así desalentar su consumo para evitar sobrepeso y obesidad los grupos parlamentari parlamentarios coincidieron en que se prueba el comercio en expendios eh, o suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados en establecimientos, sucursales, locales máquinas expendedoras puestos fijos o semifijos de carácter comercial o mercantil a los menores de 18 años Morena también incluyó una propuesta para elevar el impuesto especial sobre producción y servicios a la comida chatarra hasta en un 20% y a los refrescos hasta dos pesos más del impuesto actual que es de 1.26 eh, pesos es decir se elevaría este impuesto hasta un hasta 3.26 pesos las iniciativas fueron tornadas ya las comisiones que serán las encargadas de realizar un solo dictamen para que sea votado en el próximo periodo ordinario, Sergio y Lupita, esta es la información.
2: Misael Zavala muchas gracias.
3: Gracias, buenos días. Buenos días, oye y nada más decirles a ustedes que la diputada Magali López de Morena allá en Oaxaca publicó pues este dato que no te engañen los dulces regionales los panes, el tejate la tlayuda, los chicharrines que elabora la señora de la esquina, los bolis las nieves o cualquier otro producto que no sea empaquetado e industrializado no aparece en la norma oficial por lo tanto su venta a menores de edad no se prohíbe en Oaxaca,
2: así como lo señalé ayer, dio a conocer este este tweet y también en Facebook y después lo retiró, lo retiró unas horas después.
3: Bueno, porque eh, lo que nos están diciendo ahora... Es que el
2: problema no es el alto contenido calórico, sino el que los los alimentos sean industrializados. Pero, en fin, ah, después de que en Oaxaca se estableció esta prohibición de venta de alimentos envasados y refrescos a menores de edad, eh, varios en varios lugares del país, en varias entidades, se están planteando prohibiciones del mis en el mismo sentido, Pero ¿Qué impacto podría tener esto? Eh, vamos a conversar con Maguida Nale, ella es especialista en nutrición humana y dietética. Maguida Nale, buenos días.
15: Buenos días, ¿qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver,
2: ¿qué piensas de estas prohibiciones? ¿Qué puede ocurrir?
15: Mira, eh, lo, que, lo que pasa es que, por ejemplo, en nutrición infantil, la premisa básica es que los padres tienen toda la responsabilidad de la calidad del alimento, o sea, es decir, ¿qué tipo de alimento le estoy dando a mi hijo? Sí, o sea, ahorita están prohibiendo, por ejemplo, que los niños compren directamente, pero generalmente pues, los padres son los que los que compran los alimentos, ¿no? Entonces, aquí la responsabilidad es de los padres. Es una medida buena, pero yo considero que sí deberíamos de atacar el núcleo familiar, ¿no? O sea, es decir, eh, la educación, la formación nutricional desde el centro núcleo de la familia. ¿Por qué? Porque generalmente los que compran los alimentos, pues, no son los niños, son los padres y son quienes lo presentan. Incluso el problema de obesidad infantil no es tanto porque el niño vaya y compra el dulce, sino por lo que los padres presentan a sus hijos. O sea, tú te paras a ver, por ejemplo, niños obesos y generalmente los padres son muy parecidos. Y es algo ya como cultural que se ve dentro de la propia familia, no solamente es de que vayas y compres el dulce.
3: Oye, el, el caso de la prohibición, ¿cómo ven ustedes que se prohíban estos productos solo para que los niños los compren? Porque los padres van a poder seguir comprándolos. Esto, ¿Esto ¿qué, qué nos va a traer de bueno? Sí, pues mira, yo la verdad no creo que mucho, la verdad, sinceramente, porque por lo que te menciono ahorita,
15: no, si el padre sigue consumiendo los productos y los sigue llevando al hogar, te vas al súper y compras muchísima comida chatarra, obviamente ahí lo tienes disponible para tus hijos y entonces eh, es la misma básicamente, tal vez con los adolescentes un poco más porque bueno ellos sí pueden ir al súper perfectamente y comprar lo que quieran, pero con los niños es si los padres no cambian este este tipo, esta forma de ver las cosas va a seguir el problema sinceramente, o sea, ¿por qué? porque los niños simplemente ellos paran cuando ya tienen sociedad, pero el padre es el responsable de qué tipo de alimento se les presenta
2: el, uh, bueno, pero hay quien dice que por lo menos así ya sería más difícil la compra de estos productos Pero al mismo tiempo, pues se prohíben los industrializados Pero no los, los que no son industrializados Que pueden tener incluso mayor contenido calórico así Entonces, bien. ¿qué pasa?
19: Lo que
15: pasa es que los industrializados pueden tener también más conservadores ¿no? Que también es un problema pero es básicamente lo mismo, digo, si, hay, eh, si siguen consumiendo productos altos en calorías, sobre todo altos en azúcares, tanto en calorías, es el mismo problema exactamente, o sea, el niño sigue, va, va a seguir obteniendo pues, más calorías, va a engordar, al igual que como si compra industrializados. Nada más lo diferente es que sí hay más conservadores. Obviamente no es, no son tan, tan dañinos, dañinos, pero sí lo siguen siendo de todas formas.
3: Ahora, lo, la anotación que hacen algunos de los legisladores es que los niños pueden seguir comprando los bolis, que pueden seguir comprando los chicharrines, eh, pueden seguir comprando panes, eh, todo lo que no esté empaquetado o envasado. Así es, por eso yo menciono que es casi lo
15: mismo. ¿eh? Literalmente yo no creo que haya un cambio real. Si no es un cambio real dentro del núcleo familiar, o sea, dentro de los padres. Es algo más de formativo. Yo pienso que es mejor las medidas que se están tomando en las escuelas a que lo que es la prohibición de productos industrializados.
2: Bueno, hay quien dice que es un problema de educación, ¿no?
15: Así es. Sí, 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 porque es literalmente lo que el niño está viendo en su casa es lo que sigue haciendo, ¿no? Si te digo, los padres generalmente también tienen grados de obesidad cuando tienen hijos también con obesidad, ¿no? Entonces, sí es algo más de formación dentro de la familia. Me parece a mí mejor la medida de, de dar alguna clase relacionada con nutrición
3: que lo que es la prohibición de alimentos de...
9: Pues eso eh, serviría
3: mucho más, sin duda alguna. Maguida, muchas así. gracias por platicar no, con nosotros okay. esta mañana. Maguida Anales, especialista en nutrición humana y dietética y lo que básicamente nos está diciendo es que esto no va a servir para nada.
2: El Inegi dio a conocer esta mañana los indicadores trimestrales de actividad turística en el primer trimestre del 2020 y tienen pues una caída, una caída importante como podríamos haber previsto. El PIB turístico eh, descendió 5.2 por ciento con respecto al mismo trimestre del 2019, 5.2 por ciento. El consumo turístico interior cayó 4.2. 7%. Son cifras eh, no tan dramáticas como la caída del turismo internacional. Esto incluye todo. Recordemos que la mayor parte del turismo es turismo interior, pero sí, el PIB turístico desciende 5.2% en términos anuales. Son las 8 de la mañana con 46 minutos.
3: Y vámonos directamente con Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político en este espacio. ¿Y qué tema has escogido? Jorge Andrés, qué gusto saludarte. Buen día.
20: Hola, buen día pues este Comentar brevemente Lupita y Sergio eh, La buena noticia de hoy Que parece que México tendría acceso A la vacuna eh, De AstraZeneca y la Universidad de Oxford que Es una de las más avanzadas en el mundo eh, Gracias a, La verdad a, a la fundación del ingeniero Carlos Slim eh, Yo no sé Cómo nos estarán El gobierno vangloriando Pues un logro que no es de ellos Lo va a hacer el ingeniero Slim no lo van a hacer ellos. Y la otra gran pregunta que yo tengo es, ¿cómo cabe esta noticia con los repetidos anuncios de los últimos meses de que México va a tener la vacuna? Es una o la otra, no pueden ser verdad las dos, porque nos están diciendo algo antes que no era verdad o ahora eh, pues nos cambiaron la jugada. Y qué bueno que va a tener México la vacuna, qué bueno que la Fundación Carlos Slim eh, la va a producir para México y Argentina. Creo que esto nos ayuda a vislumbrar todavía de forma lejana un el final del túnel, digamos.
2: Eh, es, es En realidad sí es tan importante la vacuna, ¿verdad?
20: Pues es la única manera que tenemos de, de salir de esto. va a ser cuando pues todos podamos volver a algo que se parezca a la vida que teníamos antes va a ser a través de la vacuna. De la falta de tratamiento existe, o sea, existen varias pruebas y varios este, digamos tratamientos experimentales de cura pero la única manera que vamos a salir de esto es a través de la inmunidad de rebaño y eso va a suceder cuando tengamos la vacuna o cuando se hayan enfermado alrededor del 60% de la población. Fíjate,
2: Jorge, Andrés, que una persona de nuestro público nos decía... Nos decía temprano en la mañana que ¿para qué sirven los neoliberales? Pues para financiar y producir vacunas, ¿qué opinas?
20: Pues sí, o sea, eh, o sea, el esfuerzo que se está haciendo en el Reino Unido por la vacuna entre la colaboración de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford ha sido de los más exitosos desde el principio y muestra una de las pues de las virtudes de las alianzas público privadas no bueno Oxford es una universidad este, pública en, en, en el sentido amplio de la palabra pero es la colaboración de una empresa que es de una de las farmacéuticas más importantes del mundo especializada en investigación con eh, una institución académica y ahora quién lo va a producir en México pues por supuesto pues este eh, no la iba a producir el Conacyt como sus este, ventiladores, ventiladores no, ¿no? Pues no, la vacuna. No, no te rías, Jorge Andrés, es cosa seria. <risa> eh, y la que nunca estuvieron, no que, que nos prometieron unos ventiladores que nunca existieron, pero ahora tenemos pues la vacuna y qué buena noticia, la verdad. Sí, sí. Este, Oye, pero además muchas... tenemos
3: la certeza, no de ya con esta alianza que es seria, tenemos la certeza de que sí podría estarse aplicando la vacuna después de la fase 3, que será en noviembre, por ahí del, trimest... del primer trimestre de 2021.
20: Pues habrá que ver cuál, cuál es la capacidad de producción, Este, si van a empezar de cero eh, a la, las fábricas donde van a hacer la vacuna o si van a utilizar este, capacidad existente y si sí empieza a salir pues hasta inicios del año que entra, pero pues eso implica que todo este año seguiremos viviendo un poco con nuestra incertidumbre y las consecuencias económicas que pues, ya hemos comentado en estos espacios y que acaba de comentar Sergio hace un segundo, por ejemplo, para el turismo.
2: Jorge Andrés Castañeda, como siempre, gracias por esta conversación.
20: Gracias a ustedes. Muy buen día y saludos a todo el auditorio. Buenos días.
2: Bueno, y se están generando tensiones allá en el Mediterráneo. Hay una, pues, un barunto de conflicto entre Grecia, entre Grecia y Turquía. Eh, debido pues a, a una disputa territorial en zonas donde se, se quieren, los dos países quieren llevar a cabo exploración de petróleo y de gas en aguas, en aguas cercanas a Chipre, una isla que pues se disputan los dos países. Y las tensiones eh, se han incrementado, ya que Francia, Francia está enviando y algunos uh, pues algunos buques de su armada a esa zona para apoyar las pretensiones de Grecia. Eso está generando una situación muy complicada con Turquía. Los dos países, Francia y Turquía, son miembros de la OTAN.
3: Bueno, y el virtual candidato demócrata Joe Biden y su compañera de fórmula, la senadora de California, Kamala Harris, hicieron su primera aparición juntos ayer durante un discurso en los Estados Unidos en Delaware. Y Juan Guevara nos tienes toda la información. Muy muy buenos días.
16: Mi queridísima Lupita, muy buenos días. Pues sí, fíjense que el día de ayer fue un día muy importante para lo que fue la campaña de Joe y ahora Kamala Harris. En un evento, fíjate, duró más o menos unos 50 minutos y llamó mucho este evento. ¿Sabes por qué? Fue un evento absolutamente sin público. La primera vez que vemos realmente un evento de campaña en donde no hay personas, simplemente una el equipo de prensa de Joe Biden eh, presentó a Kamala Harris y, bueno, Kamala Harris hizo declaraciones fuertes, inclusive con eh, Joe Biden. Fue un evento muy emotivo, obviamente, porque, como ustedes saben, se mencionó mucho la, la memoria de Bob, Biden, quien murió en mayo, eh, mayo 30 del 2015 por cáncer cerebral, que además era muy amigo de Kamala Harris. Por eso los que estamos aquí que estábamos siguiendo toda la campaña de Joe Biden, sabíamos que realmente la persona que iba a terminar teniendo la nominación para la vicepresidencia o candidato a vicepresidencia iba a ser Kamala Harris. Eh, Joe Biden informó que las contribuciones de su campaña se duplicaron de manera diaria, antier y ayer, desde que se confirmó, fíjate, la nominación de Kamala Harris. Joe Biden atacó a Donald Trump durante su discurso y le dijo que era de esperarse, obviamente que el presidente Trump fuera el primero en atacar a una mujer fuerte quien además sería la primera vicepresidenta de los Estados Unidos de color e inmigrante. Ella viene de la India y viene de Jamaica. Es, es, es una persona que es completamente inmigrante y obviamente es la antítesis de lo que eh, Donald Trump quiere. Mencionó que Kamala Harris es eh, una de las mujeres más importantes del país que además junto con su hijo Bob Biden en durante el 2015 y el 2016 se pelearon con los bancos importantes por el mal manejo de las hipotecas eh Biden dijo que Trump es un incompetente que que no ha sabido manejar la pandemia y que ha puesto al país en la peor recesión económica desde la gran recesión eh Trump no se hizo esperar, llamó a Kamala Harris, y cito exactamente lo que dijo Trump, asquerosa y un riesgo para la nación, sin embargo, todos los medios informativos y las redes sociales han celebrado la nominación de Kamala Harris como la compañera de fórmula de Biden, y además... Cámara Harris dio una declaración muy fuerte muy bien, En sí. contra de, de, de Donald Trump Así que estuvo interesante el día de ayer
2: Gracias Juan Guevara Son las 8 con 54 Minutos 8 con 54 eh, Minutos Perdón, es, es que pensé otra vez Que que,
3: ¿Que, ya que ya nos íbamos Ya casi nos
2: vamos Pero tenemos, uh, tenemos uh, Oye,
3: eh, ayer estaban hablando de, de las palabras eh, Que conocía Carla Harris en, eh, en español Y bueno, dijo, sí, conozco una Pendejo.
2: ¿Eso dijo? No, no lo vi. Bueno, puede usted mandarnos mensajes a nuestro número de WhatsApp, el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio.
8: Que no dejas ni un recado para mí. Tengo tanto que decir que no sé cómo empezar. Un minuto nada más
1: es lo que. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. No
8: existe el amor, es tan solo una fábula inventada por ti, te burlaste de mí. No, no existe el amor, es historia ridícula, te no ofrecí un
2: no existe el amor, canta César Costa, quien hoy anda festejando su cumpleaños.
8: Es solo una fábula, inventada por ti, te burlaste de mí.
2: Son las nueve con un minuto.
8: Ay,
3: pues sí existe, ¿no? Quique. No, mira, ve aquí. Sí,
9: está, ¿Está muy bien? enamorado. Sí.
3: ¿Cómo no? Oye, y nos dice una persona en el auditorio, buen día Sergio Lupita, el problema no es que los niños compren la comida chatarra y los refrescos, lo mejor sería que los padres no los consumieran, ya que ellos con su ejemplo y quienes se los compran, pues se los dan de lunch para las escuelas, porque no les da tiempo de prepararles yo lo he vivido, ya que soy profesora de primaria, saludos a la profesora Valle, pues sí tiene razón y coincide con lo que nos estaba diciendo la nutrióloga hace apenas unos momentos
2: Los políticos no se ponen a a pensar que las personas que venden afuera de los colegios casi siempre son personas de la tercera edad o con alguna discapacidad y la alimentación le corresponde a los padres hay días que lo único que comen eh, que es lo único que comen los niños. Gracias, soy Laura Mera.
3: Ernesto Garza, muy muy buenos días, Sergio y Lupita, ya escuchando al mejor dueto de la información, excelente jueves, y efectivamente hay veces que es lo único que comen los niños, esto que pues sale a, a la hora de, de la salida o del de recreo, Sergio, pero son cosas que no toman en cuenta quienes legislan en el país.
2: Este miércoles la Fiscalía General de Jalisco informó que el asesinato de Jonathan Santos, estudiante, activista de activista LGBT, será investigado como, me, como feminicidio a pesar de ser hombre, debido a su preferencia sexual. Iván Tagle es director de la Asociación Civil Yag México. Iván Tagle, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
21: Hola, muy buenos días, Sergio, a todos la el auditorio, muchas gracias por este espacio, y como lo comentas, eh, pues nosotros como comunidad, el día de ayer amanecemos con una de las peores noticias en el marco internacional del Día de la Juventud, donde Jonathan Santos, que eh, es miembro de muchas organizaciones, también un joven eh, homosexual, ¿no? Se halla sin vida y básicamente pues creo que esto toca fibras eh, muy sensibles para todas y todos nosotros, sobre todo por el hecho de ser alguien tan joven y que también se mezcla con la serie de eh, aumento en la violencia hacia las juventudes, no importando su orientación sexual en Jalisco, me parece que eh, va a ser un momento que, que, que detona y que por supuesto aviva la indignación de todas y todos nosotros, lo que nos hace justo exigirle a la Fiscalía del Estado que realmente haga un trabajo, ¿no? Y queda muy en evidencia que eh, la fiscalía, el gobierno del estado tiene un área de oportunidad increíble para seguir sensibilizando e informando también al fiscal sobre los mecanismos que cuenta precisamente para poder eh, realizar una debida eh, diligencia en esto ¿no? ya existen protocolos eh, de actuación que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quienes procuran justicia en casos de que se involucre la orientación sexual o identidad de género, ¿no? Así como, pues, marca los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, desde ahí eh, viene una gran preocupación para nosotras, nosotros, ¿no? Eh, el que por su orientación de, 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 o identidad de género, pues, eh, se, 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 se vaya por esa línea cuando ya hay mecanismos ¿no? entonces eso preocupa verdaderamente eh, porque para nosotros es importante que eh, no adelantarnos a los hechos lo que queremos también es que realmente el gobierno pueda uh, Tener todos los elementos y no descarte ninguna uh, digamos como ninguna rama respecto a que pueda el móvil ser un delito eh, como un crimen de odio, no motivado precisamente por la expresión no normativa. de eh, pero, En el caso
3: de, de, de esta investigación, eh, se hará como feminicidio. ¿Ustedes están de acuerdo con esto?
21: No, por supuesto que no. Como te decía, este la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo Estado, a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos, tiene ya mecanismos específicos y protocolos para saber cómo actuar frente a esto. Me parece que eh, fue un desatigno espero que haya sido un desatino discursivo por lo menos lo que hemos tenido las pláticas con la subsecretaría de derechos humanos del gobierno rectificarán para que eh, se, se activen los protocolos para personas LGBT ¿no? nuevamente lo único que evidencia es esta falta creo de coordinación entre las autoridades lo que nos preocupa y lo que queremos es justo que este caso no quede impune eh, Jonathan fue un joven que buscó a nuestra organización para ser voluntario no él creía en un cambio social y, y me parece que, que, que no podemos dejar esto, esto impune no podemos dejar esto de lado y, y como les comentaba, sobre todo en el estado de Jalisco, me parece que es importante poner sobre la mesa lo que está sucediendo en Jalisco las desapariciones forzadas de los jóvenes en Chapala eh, eh, la, 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 la violencia que, que puede estar ejerciendo, me parece que no hay condiciones para el libre ejercicio y desarrollo de las juventudes ahí, y creo que eh, pues por supuesto que se cruza con el tema LGBT y, y acá es de especial atención, creo que es importante que los medios, que la sociedad, voltemos también a ver qué está sucediendo en Jalisco, sobre todo con la vinculación del crimen organizado y las policías municipales y estas desapariciones que se han venido dando en los últimos meses, ¿no? Para nosotros se tiene que finja, finjar este, el delito por, por odio si es que existen estas causales ¿no? y estaremos eh, muy, muy de la mano eh para que el gobierno actúe con como debe de ser. El día de hoy se han presentado ya manifestaciones para eh, apoyar a la familia y por supuesto eh, exigir a las autoridades una debida eh, diligencia y estarán desde las 11 del día en en la escuela a, o también a, en Ciudad de México se han convocado algunas manifestaciones o protestas afuera de la representación de Jalisco y bueno pues estaremos esperando conforme pasen los días una respuesta de qué es lo que le pasó a este joven, quién fue, ¿no? Y, y, y la forma en que lo asesinaron. ¿Cómo? Hasta ahorita lo que nos ha dicho la fiscalía es que no descartarán la posibilidad de un crimen de odio. Nosotros creemos que hay justo elementos que puedan como, como indicar eso, pero bueno, este estaremos esperando lo mejor. Nos duele como comunidad, eh, sobre todo en el marco de lo que se conmemoraba el día de ayer, y, y los discursos me parece que se quedan cortos, ¿no? Frente a la conmemoración de un día tan importante para las y los jóvenes, creo que este hecho nos vuelve a plantear las realidades que estamos viviendo en el país y, y duele, nos duele como comunidad.
2: Agradecerte Iván Tagle, director de la Asociación Civil Yag México, el haber conversado con nosotros.
21: Muchas gracias, un saludo.
3: Gracias, muy buenos días y vámonos al resumen.
2: Cuando son las nueve con 9. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró que el acuerdo alcanzado por México y Argentina con la Fundación Carlos Lim y AstraZeneca para la producción de vacunas contra el coronavirus representa tranquilidad y salud para la población.
5: Significa
11: tranquilidad y salud. Es eh, realmente algo excepcional eh, que nos va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el, el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde a esta pandemia que tanta tristeza, tanta desgracia, tanto dolor ha traído en México y en el mundo.
3: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció que en noviembre AstraZeneca va a presentar a la COFEPRIS los estudios de la fase 3 de su vacuna contra el COVID-19 y una vez que ésta sea aprobada, se pondrá en marcha su producción a gran escala.
6: Como ustedes saben, hay cuatro memorándums de entendimiento para hacer en México protocolos fase 3 de diferentes vacunas. ¿Qué es lo nuevo hoy? Que se llega a un acuerdo de producción. Primera cosa que hay que tener claro. Entonces, noviembre se presenta a la autoridad regulatoria. En cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarlo, estaríamos en condiciones de iniciar la producción de la vacuna. Ese es, ese es el cambio importante. Participan un laboratorio en Argentina, un laboratorio en México, es decir, la cadena de producciones latinoamericana, con una transferencia de tecnología. Se va a producir en México y en Argentina. En México se hace el terminado y de México se distribuye América Latina y el Caribe.
2: El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos informó que en la semana que concluyó el 8 de agosto se registraron 963 mil solicitudes de seguro de desempleo. Es la primera vez que esta cifra queda por debajo del millón desde que comenzó la pandemia.
3: Y en su informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo expresó preocupación ante el riesgo de que una segunda ola de contagios de COVID-19 en el mundo frene la recuperación gradual del mercado de crudo.
2: Pues mira, siempre el sentido del humor ayuda a mi querida Guadalupe. Ante las fake news ...que dicen que los termómetros pistola... ...que se utilizan para, pues para... tomar la temperatura... ...ahora en estos tiempos de la pandemia... ...podrían matar las neuronas de las personas... ...en redes sociales se hizo viral el video de una mujer... ...que se burló de esos rumores... ...pero de una forma muy romántica... ...cuando le acercaron un termómetro a la cabeza... ...dijo... Maten ese recuerdo... ...de ese amargo amor... ...una frase que ya ha sido replicada en una gran cantidad de memes
17: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor ah.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
3: Y qué te parece si nos vamos al teatro Ay, cómo extraño el teatro, mi querido Sergio
2: Yo sé, eres muy teatrera Sí, efectivamente En, en, más, en más de un sentido, <risa> pero bueno
3: Ay, 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 Fernando Bonilla, qué gusto saludarte esta mañana Muy buenos
22: días Muy buenos días, Lupita, Sergio, qué tal Un gusto, un gusto saludarlos, aunque sea por teléfono
19: Sí, hombre
2: Oye, eh, están, van a tener una obra que se llama Edificio San Miguel Me recuerda un poco... Pues ahí en mi edificio, las broncas de los condóminos que tenemos. A ver, cuéntanos de esta obra.
22: Pues es tal cual este, una junta vecinal como la que hemos padecido todos los que vivimos o hemos vivido en departamentos. Eh, es, una, es una idea eh, muy interesante porque, bueno, eh, todos extrañamos mucho el teatro. En este momento no se puede hacer eh, de manera presencial y este tipo de, de fenómenos de ninguna manera pretenden reemplazar lo maravilloso que es la experiencia eh, teatral viva, pero pues es una alternativa y está siendo eh, muy interesante. La idea es una junta vecinal por Zoom en la que pues cada uno de los personajes, que son los vecinos de un mismo edificio, eh, se conectan eh, a esta sala virtual para discutir sobre los problemas cotidianos. Y bueno, pues están abordados obviamente desde el humor, desde la comedia y pues son problemas que, que a los que nos estamos enfrentando todos eh, respecto a la convivencia con esta pandemia, este virus eh, y el regreso gradual a la nueva normalidad.
3: Ahora, Fernando, ustedes, eh, todos los actores se eh, tienen programado estar en un mismo lugar y, y, y que sea por Zoom, que se sume el, el, el aud la audiencia por Zoom o, o cómo va a estar cada quien en su casa?
22: No, no, cada uno estamos en nuestra casa, eh, con nuestra computadora, y evidentemente desde la ficción eh, este, creamos este edificio San Miguel en el que se supone que estamos todos. Pero además, eh, eh, esta, la, eh, esta plataforma nos permite integrar al público como si fueran otros vecinos de, del edificio San Miguel. Entonces. Hay dos tipos de boletos de 100 pesos que te permiten ver la función y de 150 que te permiten activar tu cámara y tu micrófono. Eh, y entonces, bueno, hay un libreto escrito por Gabriela Gurayev, pero además hay una importante dosis de improvisación porque tenemos que adaptarnos eh, a, a estos vecinos eh, que son los espectadores. También hay una dramaturgia paralela en el chat, eh, todo el tiempo... este. Eh, pues cualquiera que esté viendo la función es libre de, de escribir, de opinar y nosotros como personajes contestamos el chat eh, y vamos integrando pues todos los elementos que nos brinda el público
2: Escribió la obra, Fernando ¿Perdón? ¿Quién escribió la obra?
22: Ah, sí, eh, perdón, Gabriela Gurayet eh, es, eh, es una dramaturgia de ella, la dirección es de Angélica Rogel y es una producción de, de la compañía El Foro Shakespeare
3: Oye, pero entonces va a ser bien interesante, ¿no? Hay veces que estás en la obra y tú quieres intervenir, pero ahora sí se va a poder.
22: Sí, bueno, la verdad es que ha sido cuando me invitaron, este, francamente yo no esperaba que fuera una experiencia tan tan enriquecedora, tan divertida, tan catártica. Eh, cada función es distinta. Nos quedan eh, por ahora solo dos viernes, eh, o este viernes y el próximo, Um, y este y bueno, tenemos que estar reaccionando Yo creo que la, la, la virtud interesante de este proyecto Es que no es una obra de teatro como tal eh, Metida forzadamente a una plataforma como Zoom Sino que es una experiencia creada y diseñada para, para esta plataforma no Es un espectáculo que, que no se va a repetir cuando acabe la pandemia Y tengamos la dicha de levantar el telón otra vez de manera presencial eh, Se puede hacer esto está muy divertida, eh, aprovechen, y creo que, bueno, claro, una de las virtudes que, que nos brinda esto también, pues es que se puede conectar eh, gente de cualquier parte del mundo, la, eh, la vida teatral mexicana, como tantas otras cosas, está terriblemente centralizada, y nos hemos dado cuenta de que eh, la mayoría de los boletos que, que nos compran eh, se adquieren en otras partes de, de la República, y bueno, pues es una una buena oportunidad para, para generar nuevos puentes entre... ...entre trabajo teatral y, y audiencias que quieren ver más teatro del que normalmente se puede.
2: Bueno, pues ¿cómo, cómo nos integramos? ¿Cómo compramos boletos? ¿Cómo, ¿Cómo entramos a esta a esta función, a este Edificio San Miguel?
22: Bueno, eh, los boletos se adquieren en la página boletopolis.com, ahí buscan Edificio San Miguel, es muy fácil... Eh, te dan un código y te llevan de la mano hasta que hasta que puedes acceder a la función. Eh, y bueno, pues pueden seguir también las redes sociales del For Shakespeare, eh, las mías también Fernando Bonilla, y ahí también estamos poniendo el link constantemente para que no haya pierda.
2: Gracias Fernando Bonilla.
3: Muchas gracias. Hasta Richard luego. Sergio. Un, Muchos un saludos.
2: Bueno, Creditea es una empresa de préstamos personales en línea y bueno pues esto hace que, que sea distinta de otros, pues de otros de otras formas tradicionales de obtener uh, crédito y vamos a conversar con Adrián Fernández, él es director general de Creditea, Adrián Fernández buenos días
16: Sergio, buenos días. Un saludo a ti al auditorio.
2: A ver, estamos acostumbrados a que si queremos un crédito vamos a una institución, a un banco, hacemos cola, en estos tiempos es muy difícil, hablamos con una persona que nos toma los datos y bueno, eh, es todo un proceso muy complicado. ¿Cuál es la diferencia de ustedes?
10: Mira, Sergio, como lo dices bien, el, el mundo ha evolucionado y ahorita en esta situación ha evolucionado mucho más rápido hemos visto una adopción para muchos productos de una adopción real de plataformas digitales y creditea es parte de esta revolución fintech donde la gente que tiene un proyecto, tiene que refinanciar alguna deuda o tiene alguna emergencia
16: y que necesita tener esta respuesta pronto y estos recursos rápidamente puede hacer una aplicación muy sencilla desde su casa o desde su oficina y obtener respuesta muy rápida
10: eh, y obtener hasta 70 mil pesos directos en su cuenta de débito.
3: Adrián, eh, todo mundo se ha tenido que adaptar, pero ustedes han hecho las cosas de una manera muy rápida. ¿Los préstamos personales son en línea? ¿Cómo se conecta la gente? ¿Cómo le hacen?
10: Es una forma muy sencilla. Hay que llenar una aplicación. La gente tiene que entrar a la página de creditea.mx. Les hacemos algunas preguntas, algo de información, porque queremos darles un traje a la medida, un producto bueno, un producto que puedan pagar, y que cubra sus necesidades Les tomará unos 10, 12 minutos Y solo con una identificación oficial Y un estado de cuenta O un comprobante de ingresos Les damos respuesta el mismo día
2: El mismo día, oye, ¿y es caro?
10: No, mira Nuestras tasas empiezan desde el 4% mensual Y algo, Sergio, que es importante Nuestro producto es una línea de crédito La gente, y hemos visto el comportamiento de Algunas personas que tienen la aplicación Tienen su monto aprobado y si no necesitan nada, retirar nada en ese momento, no lo retiran, y lo retiran solo en el momento en el que lo, en, en el que lo vayan a usar. Nada de comisiones ocultas, ni eh, comisión por manejo de cuenta. Muy sencillo, que la gente aplique, que tenga su línea aprobada, y en dado caso de que la utilice, que la pueda tomar de forma inmediata.
2: Bueno, pues Adrián Fernández, director general de Creditea, gracias por hablar con nosotros. Buen día, gracias a ustedes.
3: Buenos días.
2: Son las nueve con veinte.
3: Bueno, y el saqueo de al menos tres mil millones de pesos de la extinta policía federal perpetrado por Jesús Horta y Frida Martínez Zamora se realizó a través de varias rutas financieras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estuvo este saqueo? ¿A cuánto asciende eh, LEMIC Madrid? Se habla de al menos tres mil millones de pesos. Cuéntanos toda la historia danos detalles.
23: Hola, que tal? Muy buenos días a todos, a todos del auditorio. Pues efectivamente, en el Heraldo de México, los reporteros han dado seguimiento a este caso y se han encontrado con que las operaciones para desviar recursos de la extinta Policía Federal se mantuvieron probablemente durante tres años. El monto del daño que se generó al erario, alcanzaría los 3 mil millones de pesos. En la Secretaría General de dicha corporación, ocupada en ese periodo por Jesús Horta y Frida Martínez, se encontraron los principales indicios del fraude que presuntamente se realizó simulando pagos de mantenimiento de helicópteros y un programa de rastreo que se compró a la compañía de origen Israel, Rafael. En el expediente se encuentran, al que tuvieron acceso los reporteros, se encuentra el oficio de Segov C046-2015 sobre el pago de 8.600.000 millones seiscientos mil dólares a una compañía estadounidense que debió dar mantenimiento a toda la flota de helicópteros Black Hawk de ese entonces de la Policía Federal. Sin embargo, consta en uno de los documentos que por esos ocho millones solo se le dio mantenimiento a una aeronave. Una, solamente un helicóptero mostró registros de arreglos y limpieza del motor por ese contrato autorizado y firmado por la ex exsecretaria Martínez Zamora también fuentes allegadas a la investigación nos informan que este y otros desvíos pues lo siguieron a través de las cuentas bancarias y se encontraron que hay cinco rutas distintas económicas de alto monto del efectivo que se focalizan principalmente en el estado de Hidalgo y es que también hay otro expediente ya para 2016 pues se volvió a pagar mantenimiento para helicópteros y aviones de la policía federal por eh aproximadamente 890 millones de pesos. Sin embargo, solamente se pagó la mitad y le dejan una deuda para el 2017 a la Policía Federal de 423 millones de pesos. Y estas estas pruebas que se tienen ya en la Fiscalía General de la República, pues dirigen todas estas cuentas y los posibles depósitos a rutas bancarias. Estamos hablando de rutas porque podrían ser varias cuentas, varios caminos, son rutas bancarias que se dirigen hacia el Estado de Hidalgo. Y finalmente pues también se destaca ...en esta investigación a la que tuvieron acceso los reporteros del Heraldo de México... ...que pues la compra de un software de seguimiento, digamos así... ...un software espía de origen Israel que se, se compró a la compañía eh, denominada Rafael... ...este software pues es un software espía... ...y pues por este software se pactó un pago por parte de la secretaría... De, ...y del área donde que manejaban Jesús Horta y Frida Martínez excomisionados de la Policía Federal, bueno, pues ahí se pactaron un pago de 2.458 millones de pesos en 2015. Sin embargo, pues nada más se pagaron otra vez, solamente se pagó la mitad y se dejó una deuda a la Policía Federal de... Más de mil millones de pesos. ¿Esto? esto esto fue lo que detonó la gran investigación que se genera ya por 19 órdenes de aprehensión de exfuncionarios de la Policía Federal. Y esto, bueno, pues lo ha denunciado ya también el actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Pues esto es parte de la investigación que se sigue. Este es el reporte.
2: Gracias, Lenic Madrid. Son las 9.25. Regresamos.
8: Todos cuentan que ella es mala, que se burla de mi amor. Es una geleza chica. Quisiera entre sus brazos estar y poderla siempre, siempre amar. Son sus ojos muy bonitos, tiene cara de ilusión. Esa chica es como un ángel que va repartiendo su candor. Ella es todo un dulce ser.
2: Mala, es César Costa. Estamos festejando su cumpleaños. Una
8: muñequita. Y, que se
3: bueno, y continuamos con los mensajes. Ramón Rojas, insisto, este canciller es a ajonjolí de todos los moles. Interviene donde no lo llaman ni le corresponde. O estas labores ya son parte del cambio. A ver cuándo se ocupa de la seguridad del país. Digo, ya entrados en gastos.
2: Bueno, a ARIPL, en los estados cercanos a la Ciudad de México hay probable corrupción en legisladores, autoridades civiles y prestanombres. Se requiere investigación de la UIF y de la Fiscalía General de la República pública algunos saldrían culpables y que regresen el dinero del pueblo gracias a toda la gente que nos manda sus comentarios en los mercados esta mañana hay bajas en el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana 0.5 por ciento baja el dow jones 0.3 por ciento en cambio el nasdaq que tiene muchas acciones de alta tecnología hay una en el Nasdaq hay una subida muy fuerte de 2.5%, el peso, 22 pesos con 68 centavos en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo 22.28.
3: Y vámonos hasta Zaragoza, por allá se encuentra Israel Lorenzana. ¿Y qué pasa Israel? Buenos días.
16: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues ya tenemos contratiempos en materia vehicular para nuestros amigos que vienen de la México-Puebla, del Puente de la Concordia y con dirección hacia Viaducto. En las diferentes estaciones del de metro tenemos ascenso y descenso de pasaje, motivo por el cual los carriles laterales y los centrales también se ven complicados con dirección hacia el aeropuerto capitalino. Hay pocas alternativas, la avenida Texcoco puede ser una para nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia la avenida Economía o también los que se incorporan hacia Viaducto. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad. Esto por pues, dirección hacia Ermita o los que siguen su marcha hacia la méxico Puebla. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
1: La micro deportiva.
15: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor.
22: Ah. No perdamos más tiempo.
11: Si esto va bien, no hay motivos para ir tan lento Baila conmigo si sientes todo lo que siento
15: Porque no hay más que decir, no perdamos ya llegó la
3: micro deportiva con Julio Romero oye pues ahí también eh, como dijo Julio aplican a, a todas las personas que se suben con DJ Kike también les miden la temperatura ¿verdad?
2: ¿ah sí? sí 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 así ¿Ah, con este...
3: con la pistolita con esta? la
2: pistolita <risa> uh -huh.
3: Hay que subirnos, mi querido Sergio. Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días.
7: Muy bien, Sergio Lupita. Amigos del auditorio, qué gusto saludarles. Efectivamente, se les toma la temperatura, se les pone su gel antibacterial y la sana distancia. Sana distancia, por supuesto. La microdeportiva, siempre con lo mejor. Vámonos, vámonos. Jornada 4 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano. El equipo de los Gallos Blancos del Querétaro venció 1 por 0 a la máquina celeste de Cruz Azul y con este resultado se corta una racha de 18 juegos sin conocer la derrota para el equipo celeste bajo el mando de Robert Dante Siboldi, pero el propio Timonel se va relativamente tranquilo del estadio de La Corregidora.
9: Pero no
22: bajó nunca los brazos, eh,
10: que sin duda que tenemos que mejorar muchísimo con respecto a, a los futuros partidos porque se ve que los rivales se dan cuenta de que nos cuesta, de repente nos costó con Puebla y hoy nos costó eh, poder tener eh, opciones de gol,
19: si bien se generan muchas, no tuvimos la contundencia que en otros momentos teníamos. Corazón.
7: Bueno Cruz Azul, Cruz Azul pierde su duelo Mientras que las chivas rayadas del Guadalajara se impusieron 2 por 0 a Juárez Por cierto, el día de hoy será presentado Víctor Manuel Bucetich como nuevo técnico del conjunto de chivas En sustitución de Luis Fernando Tena Está citada la prensa por ahí de las 10 y media en una hora más Mientras que San Luis se impuso dos por 0 a los Cholos de Tijuana, en un duelo entretenido en Ciudad Universitaria, los Pumas se empataron a uno con los rayados del Monterrey. Para el día de hoy, eh, a las 7 de la noche, el equipo de los rojinegros del Atlas, con el debut de Diego Coca... Como director técnico estarán enfrentando al Toluca y para las nueve las Águilas del América contra el Santos Laguna. Repito este duelo a las 21 horas. Mientras tanto el Paris Saint Germain el Paris Saint Germain le dio la vuelta al marcador prácticamente de último minuto y venció dos por uno al conjunto del Atalanta y se convirtió en el primer clasificado a las semifinales de la Champions. El cuadro italiano ganaba desde el minuto 26, pero perdieron el duelo a los minutos 90 y 93 en la compensación, con anotaciones de Marcos Correa y de Eric Marcincho Upomoting. Para el día de hoy, a las 2 de la tarde, el Leipzig estará enfrentando al Atlético de Madrid. Hay que recordar que ya estos cuartos de final de la Champions son a un solo duelo en el Estadio de la Luz en Lisboa, en Portugal. Pues así las cosas con la Champions, afortunadamente tenemos Champions lo que resta de la semana y hasta el sábado, y la oficina del básquetbol de la NBA y el sindicato de jugadores permitirán invitados especiales para los próximos juegos de playoffs bajo las medidas de sanidad cada jugador podrá tener cuatro espectadores, incluidos familiares, y ellos, estos familiares o invitados, podrán viajar en vuelos charter de cada equipo previo a un examen y que dé negativo por COVID. Eh, la postemporada, hay que recordarlo, arranca el 17 de agosto en la llamada Burbuja. En Orlando, Florida Los invitados deberán ser conocidos ya de tiempo O sea, no es de que ya te conozco y te pongo y te invito a, a la arena No, 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 tienen que ser conocidos de tiempo o, repito, familiares Y no se permitirán intermediarios para esta situación Pues así las cosas con eh, el básquetbol de la NBA y dentro de la convención 58 del Consejo Mundial de Boxeo que por primera vez se lleva a cabo a distancia, Mauricio Suleiman fue reelecto como presidente del organismo para los próximos cuatro años, pues así las cosas. Y en el béisbol de las grandes ligas, Joaquín Soria sigue imparable. ...trabajó una entrada y no permitió carrera... ...con los atléticos de Oakland... ...que vencieron 8 por 4 los angelinos de Los Ángeles... ...sigue en cero... ...no ha permitido Joaquín Soria carrera en 8.2 entradas de labor en lo que va en esta campaña, mientras que los cachorros de Chicago vencieron 7 por 2 a los indios de Cleveland, lo más destacado en el béisbol de las grandes ligas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves.
3: Gracias, Julio, muy buenos días.
7: Buenos
2: días. Bueno, y ya le hemos dado a conocer que la empresa AstraZeneca, una empresa farmacéutica, y británica firmó un acuerdo con la Fundación Carlos Lim, una organización mexicana sin fines de lucro para contribuir a la producción en Argentina y en México y la distribución en Hispanoamérica de una vacuna de COVID-19. Tenemos en la línea telefónica, siempre me da gusto conversar con él, Arturo Elías Ayub, vocero de Fundación Carlos Lim. Art Ah, se, se nos cortó, cortó la, la comunicación.
3: oye fíjate que ayer en su cuenta de Twitter el propio Arturo Elías Ayub decía o escribía, les dejo esta gran noticia, Fundación Carlos Slim acuerda con AstraZeneca, producción de vacuna contra COVID para América Latina, nos han explicado esta mañana en la conferencia que pues estarán ya en la fase 3 por ahí del mes de noviembre y si todo sale bien, si se aprueban eh, todas estas eh, pruebas que se están realizando bueno, pues tendremos esta vacuna para el primer trimestre del 2021 es lo que se ha comentado en la mañanera
2: bueno y todavía todavía no tenemos eh, de hecho Arturo Elías uh, Ayú uh -huh. de manera que pues vamos uh, a vamos otra información. información, bueno yo
3: quisiera eh, recomendarles a nuestros amigos del auditorio que si quieren información objetiva y oportuna sobre una nota que es importante eh, lean el heraldo de México ubican ruta de desvíos viene en la nota principal esta mañana por software espía, indagan a Frida y Horta, el saqueo de 3 mil millones de pesos a la extinta policía federal, se hizo a través de operaciones irregulares desde el Estado de México. Ya en Radio LEMIC Madrid nos daba el detalle, pero si usted quiere tener más información, le reitero, objetiva información eh, con dato duro, lo puede leer, lo puede consultar en el Heraldo de México, la nota principal en esta edición de hoy.
2: Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
0: Gracias amigos del espacio de Sergio y Lupita. Esta también es una noticia la que les vamos a dar en este momento porque vamos a hablar del factor de transferencia. ¿Ustedes quieren mejorar su salud, evitar cualquier contagio de virus y bacterias? Bueno, pues este es el momento de poner atención. Y ya está con nosotros Aris Chávez, representante de productos Politécnico y le
24: doy la más cordial bienvenida porque quiero que nos platiques todo del factor de transferencia. Aris, ¿qué tal? ¿Cómo estás mi querida Mon? Y Gracias a Sergio y Lupita por este espacio en donde nos permitimos platicar a la población que estamos en grave riesgo de contagiarnos esa es la realidad y sí. esto se debe porque ya estamos prácticamente todos en la calle, claro, y algunos con cubrebocas, otros uh -huh. no, pero además de el cubrebocas el gel antibacterial de nuestra sana distancia si lo decíamos el otro sí. día si por ahí se escapara y un bichito que lo respiráramos por alguna razón uh -huh. nuestro cuerpo realmente estaría listo para hacerle frente a virus y bacterias que respiramos? Esa es la gran pregunta. Sí, hombre, qué gran Nosotros pregunta. en el Instituto Politécnico Nacional hemos estudiado durante muchos años a diversos pacientes y nos hemos dado cuenta que la mayoría tenemos un sistema inmunológico débil. Uh -huh. Si nos hiciéramos uh -huh. un examen ahorita, uh -huh. como en la escuela, eh, de cómo está nuestro sistema inmunológico, realmente no estaría funcionando como nosotros creemos que funciona. Qué
0: lástima, ¿no? Y uh
24: -huh. esto se debe... Principalmente mala alimentación, falta de vitaminas, la contaminación que respiramos, el estrés en el que ahora estamos sumergidos, que hace que nuestro sistema inmunológico se deprima. Por eso necesitamos un tratamiento que nos ayude con este tema y sobre todo a reforzar, que podamos salir realmente más tranquilos uh -huh. a la calle, uh -huh. mi querida Moni. Claro. El Instituto Politécnico Nacional desarrolla este tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo. Esa. Esta es una noticia extraordinaria en esta época, de, de salud muy complicada. Y es que el factor de transferencia logra fortalecer nuestro sistema inmunológico hasta en un 470%. Esto es un súper sistema el que logramos crear con el factor de transferencia. Uh -huh. Y administrado en preventivo, en personas sanas y enfermas, tiene resultados extraordinarios. Logramos crear verdaderamente una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Yo te quiero
0: preguntar, Aris, ¿quiénes podemos tomar este factor de transferencia y qué enfermedades se tratan?
24: Mira, actualmente nosotros tratamos más de 80 enfermedades con resultados extraordinarios. Prácticamente funciona en cualquiera porque todas tienen que ver con el sistema uh -huh. inmunológico deficiente. Sí. Tenemos pacientes con diabetes, con cáncer, con lupus, con VIH, con herpes zóster, artritis reumatoide, alergias, asma, enfermedades biliares, las respiratorias, incluyendo influenza, bronquitis y pulmonía. Tomando el factor de transferencia vamos a lograr una mejoría de un 90% y es muy importante tomarlo porque quien tiene una de este tipo de enfermedades crónico degeneras o degenerativas uh -huh. o autoinmunes es blanco fácil de cualquier otro virus. En este caso, el virus que está a la orden del día, que es el, el COVID. El COVID. Uh -huh. Bueno, también nos ayuda a evitar contagios de virus. Y la buena noticia es que puede tomarlo toda la familia, bebés, personas de la tercera edad, de forma segura y sin efectos secundarios. En enfermedades crónico-degenerativas actualmente tenemos resultados sorprendentes Y bueno, la invitación a todo el público a tomarlo diariamente, a proteger su salud y la de toda su familia. En este momento el público de Sergio Lopita
0: seguramente se están preguntando en dónde podemos encontrar este tratamiento, a qué número, y yo
24: si te quiero preguntar. ¿Hay alguna promoción excelente para hoy? Hoy tenemos una promoción espectacular para todo el auditorio. Llame en este momento 55 56 49 44, 44. Hoy por única ocasión te vamos a duplicar el tratamiento. Mm -hmm. Pongan atención porque por seis dosis de factor usted va a pagar únicamente 1,800 pesos. Okay. Pero hoy vamos a darles el triple. Es decir, le vamos a regalar 12 tomas más, es decir 6 más 12 y para que usted tenga un paquete en donde usted pueda estar verdaderamente protegido le vamos a incluir una careta de máxima protección esta careta facial tiene duración de tres meses y un cubrebocas de grado hospitalario que tiene nanotecnología que puede eliminar virus y bacterias al contacto y un gel antibacterial con grado clínico de 70% de alcohol aprobado por la FDA efectivo contra virus y bacterias. Todo este paquete pagando mil pesos, pero tiene que llamar ahorita. Me encantó eso. Es año y medio de regalo más lo que nos estás dando de protección para la salud, Aris. Mil pesos. 55, 56, 49. cincuenta y 44 44. Ese es el número a llamar, solo es para las primeras personas que se comunican. 55 56 49 44 cuatro. A marcar en este momento, Aris, muchas gracias. Gracias. Estamos de regreso
0: con Sergio Lupita
1: Gastrolab con el Che Israel Arechiga
9: Gusto
3: saludarte esta mañana. Israel, muy buenos días. Después de que nos trajiste. ¿Qué, qué, la, tarta qué, la tarta, qué deliciosa uh -huh. Deliciosa, nos la saboreamos Israel, bienvenido
2: Sabía a pura almendrita.
3: A almendrita sí
25: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos eh, Sí, la verdad es de que la tarta es una delicia Pero el día de hoy les traigo el complemento ideal A ver si me adivinan a qué me refiero mm,
2: no, no sé No sé,
3: tal vez Híjole, no me quiero
2: equivocar pero El complemento ideal un, de la tarta Un heladito Sí, porque es muy común que no, que se tome con un helado.
25: Pues podría ser, pero me voy a ir con una bebida que es muy apreciada en el mundo y que México es uno de los 10 productores a nivel mundial y el número uno del productor orgánico de este tipo y es el café.
3: ¡Ándale!
2: Ah, eso me parece muy bien.
3: Y, y, sí, sí, yo me la, la tomaría con que... heladito, pero Sergio seguro con café. <risa>
25: Es de los míos, entonces. Así es. La verdad es, es de que el café es una completa delicia con esta tarta y con cualquier postre. Y, y hoy quería hablarles del café y aprovechar porque el día de mañana, en la edición impresa del Heraldo de México, en la sección de Gastrolab, eh, el, el artículo principal va a hablar de un hijo, de una leyenda de la música en Jamaica, del hijo de Bob Marley, de Rohan Marley, y de su incursión en el café y de las cafeterías que tiene en México, es Marley, Marley Coffee, y, y bueno, pues al final el café ha tenido una presencia en México muy fuerte en los últimos siglos, y, y bueno, eh, en, eh, hablando del tema de Jamaica en particular, Jamaica tiene una de las zonas productoras de café más importantes y más exclusivas en el mundo, que es Blue Mountain en, en Jamaica, entonces eh, yo invitaría a la gente que, que le gusta el café, que le gusta disfrutar de todos los procesos, porque hay que entender que el café no solamente es llegar y servirlo, ¿no? Tiene un proceso bastante largo y un, y, un, y un proceso muy importante que hay que cuidar desde la plantación, desde la cosecha, el curado, el tostado, el molido. Y creo que creo que el mundo ha avanzado mucho en, en el respeto a esas a esos procedimientos. Y la verdad es de que México está en los primeros lugares a nivel mundial de, de, de grandes de grandes calidades de, de café, Chiapas, este Veracruz, son conocidos mundialmente como zonas productoras, que no solamente producen cantidad, no sino producen calidad, que eso es lo que creo que tiene el campo mexicano, que, que en el área del café se está cuidando bastante, y pues bueno, los invito a que mañana puedan ojear eh, esa sección de Gastrolab y puedan puedan ver lo que está haciendo el hijo de Bob Marley con el café, y que, que puedan visitar las cafeterías en México, no que seguro tienen mucho que contarnos.
2: Muy bien, bien. Bueno, pues Israel Arechiga, como siempre, gracias por Por antojarnos,
25: muchas gracias y por último les voy a dar, les voy a contar un dicho que dice la eternidad es el periodo de tiempo que lleva a preparar el primer café de la mañana. Nada más para ustedes <risa> los que amamos el café, eso es de me imagino para nosotros.
3: Me imagino. Israel, muchas gracias, muy buenos días.
25: Gracias, Lupita, buenos días, Sergio, abrazo
2: a la auditoria. Gracias. En la línea telefónica, Arturo Elías Ayub, vocero de la Fundación Carlos Lim. Arturo, buenos días. ¿Qué
26: tal, Sergio? Muy buenos días.
2: Eh, Arturo, cuéntanos eh, exactamente qué está haciendo qué, qué, qué está haciendo la Fundación Carlos Lim para lograr esta, esta producción en Latinoamérica y distribución en Latinoamérica de la vacuna contra el COVID. Eh,
26: bueno, Sergio, lo que estamos haciendo es una alianza con la Universidad de Oxford y AstraZeneca eh, para como tú bien lo dices, traer la vacuna de COVID a América Latina. ¿De qué se trata esta alianza? Bueno, la Fundación Carlos Slim lo que va a hacer es financiar el riesgo, digamos, para empezar a producir estas vacunas antes inclusive de que esté aprobada para que en caso de que se apruebe eh, el inicio de la producción se haya adelantado a la aprobación y poder tener en México y en América Latina la vacuna lo antes posible. Eso es, eh, digamos, el papel de la Fundación Carlos Slim, eh, poner dinero a riesgo para que empecemos con la producción lo antes posible, aunque la vacuna que esperemos que sí se apruebe, no se llegara a probar, ¿no?
3: Eh, Arturo, tú eh, escribías ayer en tu cuenta de Twitter que era una muy buena noticia y todo mundo lo reconocemos así esta mañana dentro de toda esta pandemia, saber que pronto nos llegará una vacuna es una extraordinaria noticia y además, otra de las cosas es que podría eh, tenerse a precios muy accesibles, ¿no?
26: Así es, fíjate que eh, el trato con AstraZeneca y con la Universidad de Oxford fue que nadie gana dinero, o sea, todos eh, vamos sin utilidad en este proceso, y eso hace que la vacuna esté a un precio bastante moderado. Calculamos que esté entre alrededor de tres y 4 dólares por vacuna. Entonces, eh, al, al no haber ninguna utilidad, ni del laboratorio, y ciertamente no de la fundación, que, que la fundación, este pues eso se, se dedica, eh, yo creo que el precio va a ser un precio muy bueno, más barata, por ejemplo, que la de la influenza o que
2: muchas otras vacunas. ¿no? El, uh, ¿Quién financia todo esto? ¿Lo está financiando la Fundación Carlos Lim? A, a, así
26: es, lo está financiando la Fundación Carlos Lim, sin embargo, los de entrada la Fundación Carlos Lim. Pero en, eh, complementándolo, Sergio, con los gobiernos de los diferentes países empezarán a poner sus órdenes de compra también con un anticipo a riesgo para eh, entre todos poder financiar este digamos este inicio de la producción de la vacuna.
3: Oye entonces eh, te, estaríamos hablando de que ustedes se estarían produciendo la, o se estaría produciendo la vacuna antes y si esto funciona en el primer trimestre del 2021 ya se estaría aplicando.
26: Es es correcto en el mira se, se la fecha que se está dando es el primer semestre del 2021, pero esperemos que sea, esperemos que sea lo antes posible. El proceso de producción es un proceso complejo, largo. El, desde la transferencia de la tecnología a la producción parte en Argentina, se acaba. Esta es una muy buena noticia. Se acaba la producción de la vacuna en México y desde México se va a distribuir a toda América Latina. Pero bueno, es un proceso largo, como, como ustedes entienden desde desde las autorizaciones sanitarias hasta eh, completar la producción y la distribución de la vacuna, pero esperemos que sea lo antes posible, pero sí el primer semestre del año que entra seguro.
2: Arturo Elías Ayub, vocero de la Fundación Carlos Lin, gracias por haber conversado con nosotros y pues una buena noticia para los mexicanos. Muchísimas
26: gracias a ustedes y un abrazo muy grande, Sergio.
3: Gracias, muy buenos días.
26: Igualmente.
2: No, gracias. Gracias. Son las 9, las 9 de la mañana con 54 minutos para que veas que sí podemos traer buenas buenas Así noticias. Es. Y en este caso en particular lo que vemos es que la colaboración, uno de una empresa privada farmacéutica muy importante, AstraZeneca, de una universidad pública del Reino Unido, la Universidad de Oxford, y de una fundación eh, de una de, de uno de los conglomerados más importantes de Así nuestro es. país, la Fundación Carlos Lim nos van a poder tener la vacuna, pues mucho antes de lo que hubiéramos pensado, se nos acabó el tiempo vámonos ver. entonces,
3: que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos mañana tempranito
2: hasta mañana gracias de todo corazón
8: al solo verlo me sentí feliz toda la gente me empezó a mirar cuando al bajar comencé